0: Děkuji za pozvání. Připravil jsem si pro vás přednášku, která se jmenuje 9 let pohody, 1 rok pekla. Já se jmenuji Martin Fikes a jsem zakladatel a zatím jediný majitel firmy nebo značky Grosvid Outclouds. A zeptám se, kdo zná značku Grosvid Outclouds, myslím, před touto přednáškou. Ten téměř všichni, kromě jednoho nebo jedné teda, dobře. V pořádku. To znamená, že děláme dobře marketing, to je v pohodě. Kdo z vás má nějaký produkt? To, na ten počet, který se tady účastnil dneska, asi myslím, že je poměrný úspěch. A je někdo, kdo považuje tu značku za Love Brand? Dobře. Tak Ti, co tu značku nezdají, teda nebo respektuje ta, co tu značku nezná, tak já ji představím. Fotíme holky, šijeme oblečení. Jsme, jsme česká značka, vznikli jsme někdy v roce 2013. Aktuálně nás vlastně můžete vidět primárně na nějakých jako třech platformách. Jsme dost aktivní na Instagramu, což je ta levá část, sleduje nás nějakých 60 tisíc lidí. Máme e-shop s oblečením a od loňského roku máme taky kamennou prodejnu na ulici Karlova, což je spojka Karlova mostu a Orloje. Je to přesně ta turistická tepna, kdybyste šli vlastně z, hradu, z hradu k Orloji, tak na 99% projdete kolem, kolem našeho nového obchodu. Tady se dostaneme k nějaké historii. Značka vlastně letos by měla slavit eventuálně nějakých 10 let, vznikla v roce 2013. V té době mi bylo 24 let a v tou dobou už jsem asi 8 let, 8 let fotil. Já jsem tu značku zakládal z pozice fotografa, zakládal jsem mi proto, protože moje zábava byla fotit polodahé a nahé holky a bylo těžké se tím uživit. Zároveň jsem dělal nějaké zakázky pro. Fotil jsem maturitní tabla, fotil jsem svatby. Fotil jsem nějaké jako interiéry hotelů a podobně, ale vlastně to nebyla úplně práce, kterou bych jako chtěl dělat. Chtěl jsem se věnovat primárně reklamní nebo modní fotce, ale protože jsem byl v Ostravě, byla to taková doba na nějakém počátku Instagramu, kde jako fotka jako, jako médium ještě neměla úplně velkou hodnotu. Skutečně ta doba byla těch 10 let zpátky ještě jako hodně jiná i celkově s tím internetem. Takže vlastně dneska už si bez fotografie lidi nedokážou představit podnikání v té době před 10 lety, to bylo ještě dost jinak. A tím, že jsem chtěl fotit pro ty jiné třeba modní značky nebo reklamy a vlastně neuměl jsem si, neuměl jsem si žádného klienta získat, jsem to vlastně trošičku obešel a řekl jsem si, OK, když teda umím fotit, fotit holky, když umím fotit lidi, což teda už se na těch, na, v tom počátku sociálních sítích nějak jako ukázalo, že se lidem ty moje fotky líbí, dávali na to lajky, ale vlastně nebyl jsem schopný z toho vydělat nějak extra, extra peněz. Tak jsem si řekl, OK, neumím sehnat klienta, ale umím fotit, tak když teda neumím sehnat klienta, který by mi zaplatil za to, abych pro něho nafotil nějaký jako jeho produkt, kterým on potom bude jako vydělávat, tak se vlastně obešel tady tohle a vytvořil jsem ten produkt sám. Takže vlastně celý ten biznis je teďka založen na tom, nebo dlouhodobě založen na tom, že já vlastně do dneška jsem jako fotografem, primárním fotografem té značky, Dá se říct, že úspěch té značky je postaven postaven na té fotce a na té nějaké vizuální vizuální prezentaci. A já jsem vlastně úplně tady z toho toho kolečka vyřadil vyřadil ty externí externí klienty, externí zakázky, protože sám sobě vyrobím produkt, který sám vlastně nafotím, sám ho odprezentuju a ten kruh se vlastně uzavřel a už, už k tomu vlastně nikoho dalšího, krom zákazníků, nepotřebuju. V roce 2014 se spustil e-shop, takže vlastně vidíte, že od roku 2013 do roku 2014 byl CCA rok, rok příprav. E-shop jsme nebo začínali jsme někdy v říjnu roku 2013 a někdy v létě 2014 jsme spustili, spustili první prodej. V roce 2016 jsem se přestěhoval, nebo v roce 2015 jsem se z Ostravy přestěhoval do Prahy, kde jsme otevřeli první showroom na Bubenské 1. Bubenská 1 je takovou, takový velký barák, když pojedete od hlavního nádraží naletnou, přejedete štvanici, tak po levé straně je obrovská, teďka nově zrekonstruovaná budova, která se jmenuje Bubenská 1. Teďka tam tuši jsou nějaké reklamky a sídlí tam Volt a myslím tady, tady nějaké takové firmy. Po té rekonstrukci, ale ještě jako dva, tři roky zpátky, to byl takový jako, taková umělecká budova, kde v přízemí uh, sídla značka Life is Porno. Ti tam měli několik set metrů čtverečních, oni Life is Porno, pokud tu značku znáte, tak začali asi o rok, o, rok, o dva dřív než my. My jsme tam sídlili v nějakém třetím patře, bylo to, bylo to 30 metrů čtverečních, taková jako kancelář s nějakým jako malým ateliérem. Byly tam dva regály, dva regály zboží a byl to vlastně jako první nějaký prostor, ve kterém ta značka vlastně jako oficiálně sídlila mimo nějaký můj jako pokoj, protože vlastně ty první, první dva nebo tři roky to skutečně ta značka ve výsledku byl jako jeden regál, jeden regál oblečení někde, někde v rohu mého pokoje. V roce 2017 jsme otevřeli kamenou pobočku na ulici Karoliny Světlé 9, což je kamenná pobočka, nebo respektive ta lokalita je asi 100 metrů od Národního divadla, ale je to velmi jako zapadlá ulička, lidi, lidi moc tu ulici neznají, nemáte úplný důvod tam chodit, nicméně je to vlastně jako z druhé strany, strany domu u zastávky Národní, Národní divadlo. V roce 2022 jsme otevřeli pobočku na ulici Karlova 38. Když se podíváte potom doprava na ten sloupec, kde jsou, kde jsou ty letopočty, tak vlastně vidíte nějaký vývoj tržeb, jak ta značka nějakým způsobem pomalu rostla. Rok 2013 byl rok příprav, rok 2014 značka spustila se někdy v létě do konce roku jsme prodali, za, nebo já jsem prodal v té době asi za 130 tisíc korun, v roce 2015 jsme prodali za asi 600 tisíc korun, v roce 2016, když jsme teda měli nějakou jako oficiální provozovnu, měli jsme v té době asi prvního brigádníka, který už mi pomáhal, pomáhal s balením zásilek, tak už tady máte obrat 1,4 milionů, což znamená, že každý měsíc prodáte za cca 110 tisíc, v roce 2017 jsme otevřeli kamennou pobočku, Obrat už byl na 3,7 milionů, tady vidíte, že vlastně to poměrně dost vyrostlo. Tam v té době jsme taky vyhráli, nebo já jsem vyhrál soutěž, kterou pořádal tehda Pivor Excellent. Byla to taková ta klasická soutěž, kterých vidíte asi poměrně hodně. Často to nabízí nějaké banky a podobně, jsou to takové ty soutěže na rozvoj nějakého podnikání, kde vy pošlete nějaký svůj podnikatelský nápad a když prostě projdete nějakými koly, tak, tak, tak to třeba vyhrajete jako já. My jsme to vyhráli asi tři lidi, v té době jsme dostali, myslím, 200 tisíc korun byla ta cena, což v té době, v té velikosti toho brandu byly poměrně velké peníze. A díky tomu jsme vlastně v roce 2017, díky té víře, mohli otevřít první kamerou pobočku na té adrese Karony Světle. Ten obchod tehdy vypadal, byl to malý krámek, nájem 17 000 korun. Nedělali jsme tam vlastně žádnou rekonstrukci, zajel jsem jenom do Hornbachu, koupil jsem tam čtyři regály, pokoupil jsem nějaký stůl, postavil tam počítač a vlastně jako od té doby, co jsem převzal klíče do otevření a do spuštění prodeje to trvalo asi jako jeden den, bylo to jako velmi, velmi jednoduché. Takhle v tom obchodě jsme fungovali za tady toho stavu, myslím si, nějaké jako dva roky, dva, tři roky do nějaké první rekonstrukce, kterou jsme udělali těsně před covidem. V roce 2018 se to koukám docela vystřelilo, tam jsme se zvedli z 3,8 milionů na 11,6 milionů. V roce 2019 to bylo 15,2, v roce 2019,8, v roce 2021 25 milionů a za loňský rok jsme utržili 35 milionů. 35 tak, tohle je jeden z našich takových klejmů, ukážeme vám, že dokážete nemožné, je to vlastně věta, která trošku vznikla na té soutěži toho Excelentu, kde vlastně marketiáci tehda z Prazdroje mě docela drtili a říkali mi, proč, proč tu značku děláš. Oni marketiáci obecně mají rádi, když jste schopni tu značku definovat do jedné věty, tak abyste vlastně předávali nějakou myšlenku, nějaké větší poslání. Já jsem teda říkal, no tak já to dělám proto, abych si něčím uživil. Nebo, nebo to dělám prostě protože že něco jako musím dělat a, a tohle mi jako přijde v pohodě a jim tady tohle jako nestačilo, oni pořád chtěli nějaký větší smysl a já vlastně jako jediný smysl, pardon, jediný smysl, který jsem byl schopný ze sebe takhle nějak vymáčknout, tak byla nějaká inspirace ostatních a vlastně jsem říkal, proto ten claim ukážeme vám, že dokážete nemožné, ne vlastně já tím brandem nějakým způsobem chce jako sám na sobě nebo sám na tom brandu demonstrovat to, že když jako chcete a vymyslíte si nějaký koncept, který prostě vám dává smysl a věnujete mu jako hodně energie, tak, tak můžete dokázat vlastně cokoliv. Jo? V době, kdy jsem tu značku zakládal před, před deseti lety, tak když jsem někomu říkal, že chci jako skombinovat cestování, chození po horách a focení lek, tak holek a jako s prodejem oblečení, tak vlastně všichni kroutili hlavou a vůbec jim to jako nedávalo smysl, protože to nikdo nedělal. A teďka o deset let později jako můžu vlastně všem dokázat a motivovat zároveň třeba vás v nějakém budoucím podnikání, že když jako chcete a ten koncept vám dává smysl a budete na tom jako denodenně dělat, tak se, vám to, tak se vám to může povést. Jo. Tady máme vlastně článek z Forbesu, asi rok starý, nová adresa, nové ambice, holky bez oblečení vyhlížejí od Karlova mostu, zákazníky z ciziny. A tady to je článek, který teda vyšel na počest otevření naší, naší nové kamenné pobočky. A tak, co jsem od prodejny očekával? Ta, ta dnešní prezentace bude z velké části o, o té kamenné prodejně, což pro mě byl Byla taková jako, jestli jste někdy hráli ruletu, nebo víte, jak funguje, když prostě vsázíte na jednu barvu, máte 50% šanci, že že ta prodejna nebo že vám vám to vyjde. Ta prodejna u nás byla byla obrovský, obrovský risk, protože my jsme vlastně z prodejny, která byla na té karluně světle a byl tam nájem asi 17 nebo 20 tisíc korun, původně chtěli otevřít pobočku v Brně, ale v Brně se nájmy pohybují kolem kolem 80-100 tisíc, protože jsme chtěli v Brně pobočku jako přímo v centru, někde někde na náměstí, dlouhodobě jsme ji tam chtěli, pořád ji tam tam chci, ale vlastně, když jsem vždycky se díval na ty inzeráty a, a psal jsem na ně, tak jsem si říkal, přece nebudu dávat 80 tisíc za, za pobočku v Brně, když platím 17 tisíc za pobočku v Praze, 100 metrů od Národního divadla. Prostě mi, to, prostě mi to nedávalo smysl, nechtělo se mi do toho. Nakonec to dopadlo tak, že jsme otevřeli pobočku, kde, kde je měsíční nájem 390 tisíc. Vlastně to, vlastně to vzniklo tak, že jsem se jen tak jako při tom hledání té brněnské pobočky díval na realitky a a prohlížel jsem si prostě, jako co je v Brně, občas jsem si klikl tak pro informaci jako pro pr- na Prahu, abych si to vlastně mohl nějak jako porovnat. A objevil jsem tam inzerát právě tady na tuhle prodejnu, která skončila kvůli covidu. Vlastně do té doby jsem měl pocit, že na, na tom starém městě nebo ten, na té turistické tepně neexistuje, že by se tam nějaký prostor, prostor uvolnil. Nikdy jsem vlastně nechápal, jak, jak, jak se k takovému prostoru člověk dostane. A když jsem viděl tady tuhle pobočku a viděl jsem ten inzerát a viděl jsem, že je prázdná, tak jsem se tam šel ze srandy podívat, abych prostě viděl, viděl jak to vypadá. No a když jsem to viděl na místě a viděl jsem tu lokalitu viděl jsem, jakou to má výlohu a celkově, jak to vypadá, tak, tak jsem začal přemýšlet nad tím, jestli by jako neexistovala cesta, jak se k té pobočce dostat. V té době jsme neměli úplně extra moc peněz, tak jsem zašel do banky, zeptal jsem se, kolik nám půjčí. Oni na základě našich jako dobrých provozních výsledků do té doby řekli, že nám půjčí 4 miliony, tak jsem si půjčil 4 miliony a otevřeli jsme, otevřeli jsme pobočku, která teda byla 20x dražší nebo víc než 20x dražší než ta pobočka, do které jsme do, které jsme do, posud, do posud byli. Nebo do té doby byli. Co jsem od té prodejny očekával? Očekával jsem, že turisti budou mít zájem o lokální značku. Očekával jsem, že to, že vyrábíme v Česku a že jsme skutečně místní, tak na té ulici, kde je jako obrovský trafik turistů, říká se, že tam projde snad 10 000 lidí denně, tak myslel jsem si, že mezi matroškama, CBD, trávou a, a jako trdelníkem a všem tady tímhle, když tam jako bude něco, co tam se bude nějakým způsobem vymykat, takže by to ti turisté mohli ocenit. Já, osobně, já sám, když takhle jezdím někde po světě, tak se vlastně vždycky snažím zjistit, co v které zemi je za lokální značku. Snažím se tam podívat, každé to město, každé větší hlavní město má většinou nějaký svůj, jako steedwear brand, tak tam prostě chodím a, a baví mě to poznávat. I přesto, že tam většinou nic nekoupím, tak mě baví to takhle, takhle zjišťovat. Zároveň jsem čekal, že při takové množství kolemjdoucích zvládneme dosáhnout požadovaných tržeb. Taky jsem si myslel, že získáme evropskou pozici number one českého streetwear brandu. Myšleno to je tak, že když ti turisté přijedou do, přijedou do Prahy, tak vlastně jsou tady často dva, tři dny a je asi 99% šance, že projdou kolem našeho obchodu, takže ono tady možná jako jsou nějaké menší značky, které mají nějaké své krámky někde na Žižkově, ale ten turista vlastně za ty dva nebo tři dny, co tady stráví, tak nemá šanci, aby se o tom krámu dozvěděl, takže já díky tady té pobočce jsem doufal, že že vlastně si vytvoříme nějaké evropské jméno a že prostě když se řekne Praha, tak lidi prostě budou vědět, že v Praze je prostě krám a že zároveň dáme českým zákazníkům důvod chodit na Staré město, protože nevím, jak to máte vy, ale lidi obecně, co bydlí v Praze, tak vlastně na Staromáka do jeho blízkého okolí velmi, velmi neradí chodí a nechodí tam téměř vůbec. Tak, v čem jsem se spletl? V hodně věcech, popravdě. Turisti nemají velký zájem o původní produkty Girls Without Clothes. Myšleno to je tak, že já jsem si myslel, že bude stačit vlastně těm turistům ukázat tu naši stávající nabídku, kterou my máme na tom e-shopu, což je prostě od spodního prádla přes šaty, mikiny, trička, kraťasy a všechny tady ty možné produkty. Často to je velmi minimalistické. Je tam, je to prostě kus oblečení s malým, s malým nápisem Girls Without Nejsou tam žádné, žádné moc velké designy. Ukázalo se, že vlastně turisti tady od tady tohle zájem nemají prakticky vůbec, protože pro ně to je jenom jako jedna z mnoha značek. A vzhledem k tomu, že v té prodejně oni Oni nemají vybudovaný vztah s tou značkou Girls Clouds. Cloud. Fungovalo by to asi za předpokladu, kdybychom byli už jako světové známí, kdyby ti lidi tu značku znali nějak jako z doslechu a pak by šli kolem toho obchodu, tak už by tam pravděpodobně něco koupili. Ale zřejmě k tomu, že u těch turistů ten kontakt s tou prodejnou je vlastně jako první kontakt v životě, tak oni za tu krátkou dobu se tam nevytvoří ty emoce takové, aby si tam pořídili, pořídili nějaký produkt. Zpletl jsem se taky v tom, že jsme poměrně nevýhodně napsali smlouvu. Tam k tomu se budu věnovat v dalším slajdu. Zpletl e, jsem se v tom, že rekonstrukce stála dvojnásobek mého očekávání. E, tam se budu tomu věnovat taky v dalším slajdu. Že prodat každý den v roce za víc než 40 tisíc není snadné. Jo, ta prodejna, aby vlastně vydělávala peníze, tak musí každý měsíc prodat zboží za 1,2 milionu korun. A aby pokryla ty provozní náklady. To znamená, aby pokryla zaměstnance, aby pokryla nájem, pokryla energie, tak musí 1,2 milionů měsíčně, což v přepoštu na den je cca až 40 tisíc denně. Musíte to v průměru udělat 365 dní v roce, jinak ta prodejna nebude, nebude zisková. Pokryt všechny směny v roce je velmi náročné. Tohle jsme si taky úplně neuvědomili na staré prodejně. A jsme měli otevřeno od 13 do 19 hodin, bylo tam otevřeno 6 hodin denně, bylo tam otevřeno od pondělí do pátku a v sobotu tam bylo otevřeno asi 4 hodiny. Byli tam tehda brigádníci, bylo to v pohodě, když vám vypadla nějaká směna, nic zásadního se nedělo, protože tam ty náklady na ten provoz nebyly nějak, nějak vysoké. Tady u té stávající prodejny je všechno jinak, máme tam dva HPP zaměstnance, Což za prvé jsou teda obecně o dost dražší lidi než brigádníci. Máme tam asi 10, 10 nebo 12 brigádníků, kteří se tam na té směně točí. A ve chvíli, kdy vám prostě některý z brigádníků v pátek večer napíše, že, že v sobotu nepřijde, a tak je to velký problém, protože to pro vás znamená, že přijdete třeba o 60 tisíc 60 tržeb. A bohužel se to děje poměrně často, taky se nám stalo třeba to, že lidi ve zkušební době, zkušební dobu, když nastoupíte do práce, máte dva nebo tři měsíce, nejsem si jistý, a po dobu té zkušební doby ten zaměstnanec vlastně může za den, na den ukončit, uh, ukončit, tu činnost. Stejně tak, které jako to můžete ukončit vy, ale vy když s tím zaměstnancem počítáte, počítáte s tou jeho kapacitou 160 hodin měsíčně, tak se vlastně může stát, že on vám po dvou měsících, po třech měsících, jako řekne, že z nějakého důvodu nechce do té práce nastoupit a vlastně zítra nepřijde a vám se v ten moment stane, že vám chybí zaměstnanec 160 hodin měsíčně, což je třeba prakticky jako 14 otvíracích dní a vy to nemáte, nemáte z čeho vykryt. Takže tady tohle je taky velmi, velmi uh, velká komplikace v tom, v tom provozu. Zpatl jsem se v tom, že český zákazník nemá rád ulici Karlova a jeho názor se nám nepodařilo změnit. Zatím, zatím to tak vypadá z těch komentářů, které čteme, k tém, čteme na internetu, že Vlastně ti Češi místo toho, aby měli radost, že jsme otevřeli novou, novou a větší prodejnu, tak trošku prskají, že se jim tam nechce chodit, že se tam nedá parkovat, takže se tam musí přetlačovat s těmi turisty. Takže tady jsem se taky s Petr, myslel jsem si, že ta reakce bude trošku jiná. A taky jsem nepočítal s tím, že po asi 14 dní po podpisu naší smlouvy začne válka, což samozřejmě roztočilo jako inflace, zdražování všech materiálů, zdražování energie, takže všech, vlastně všechno na tom vstupu té, té značky začalo zdražovat a zároveň padala kupní síla, kupní síla zákazníků což na vás prostě vyvíjí tlak jako z obou stran, protože ze vám zdražuje ten produkt a ty, ty provozní náklady a z druhé strany vám jako klesá ta kupní síla a tlačí na vás z obou stran. Jak to ovlivnilo fungování značky? Tady se podíváme trošku na čísla, nevím do jaké míry vám to něco řekne, protože chápu, že to jsou takové jako výkřiky do tmy, když nevíte, jak ta značka, jak ta značka fungovala. Hmm. Uh. Ta firma v té velikosti, když vlastně se bavíme o tom, že v roce 2022, potažíme v roce 2021, se pohybovala kolem obratu asi 30 milionů korun, což obrat znamená to je roční příjem veškerých peněz, to znamená každá koruna, kterou vy dostanete z jakéhokoliv prodeje. Tak když to posčítáte, tak, tak ve výsledku to dělá nějakých 30 milionů korun. Tak vy na tom vlastně v vašem nějakém provozním účtu u banky. Máte, nebo my jsme tam v nějakém maximum měli asi 3 miliony korun. Neustále to vlastně funguje tak, že tam máte nějakou hladinu peněz, a vlastně každý den vám nějaké peníze přijdou z těch prodejů, ať už to je e-shop nebo na kamené prodejně. A naopak každý den vlastně vyplatíte nějaké faktury. Jo? Jsou to prostě. Tady ty transakce probíhají na každodenní bázi. A ve výsledku vlastně ta vaše linka, kdyby ta firma nebyla nějakým způsobem zisková a třeba se držá na nule, tak vám to prostě takhle se vlní, má tam nějakou částku na tom účtě a takhle se vám ty finance prostě vlní. Ve chvíli, kdy ta značka samozřejmě je zisková a vydělává, tak se vám to vlní do kopce, dělou se tam nějaké, dělou se tam nějaké samozřejmě rozdíly na základě toho, jak vysoké faktury platíte, ale většinou to vlnění prostě probíhá do kupce. Ve chvíli, kdy se dostáváte do krize, tak naopak to vlnění jde směrem dolů. Takže my v našem maximu, kam jsme se dostali, tak jsou vlastně nějaké provozní, provozní finance, provozní kapitál ve výši 3 milionů korun. A tady vám vlastně ukážu, jak jsme od, 3, jak jsme od ty 3 miliony během posledního, posledního půl roku nebo roku Prakticky o všechny přišly a způsobila to z velké části, části právy a tady ta, právě otevření té prodejny, což teda se ukázalo jako um, aktuálně jako jeden z největších nevím, jestli můžu říct, že přešlapů za těch deset let, co tu značku dělám, ale rozhodně zažívám nejtěžší období od, 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 počátku, od počátku té značky, proto se ta přednáška měla 9 let pohody a, a jeden rok pekla protože vlastně ta značka od, od založení prakticky 9 let v kuse rostla. Bylo to jako velmi v pohodě, velmi výdělečné. Měli jsme vždycky jako extrémní rezervy, ale protože to riskování mám nějak v sobě, tak jsem prostě udělal tady tenhle krok a, a teď to vypadá, že se, že se nám to docela, docela drsně, drsně mstí. A, takže tady máme tenhle den, kde jsme vlastně jako, dá se říct přišli o 1 milion korun jenom tím, že se nám prodržela rekonstrukce. Rekonstrukce se nám prodržela z toho důvodu, že když jsme uzavírali smlouvu v prosinci roku 2021, tak majitel toho, té prodejny, což je jeden Ital, který tam vlastní vícero nemovitostí na Starém městě, mi vlastně řekl, OK, my vám dáme leden a únor na rekonstrukci těch prostor, protože ty prostory byly vlastně v ten moment, kdy jsme to podepisovali, úplně v dezolátním stavu. Celkově to probíhá tak, že někdy se vám podaří, že vám ten majitel třeba nějakým způsobem na tu rekonstrukci přispěje V našem případě to znamenalo, že jsme tu rekonstrukci museli financovat celou my. Zároveň nám ten člověk dal jenom dva měsíce na to, abychom to zrekonstruovali, což my jsme nestihli, takže vlastně tím, že jsme tu rekonstrukci dělali ještě o 14 dní déle, tak jsme potom přicházeli o další peníze, protože my jsme vlastně platili už nájem provozovny v době, kdy jsme ještě dodělávali dodělávali rekonstrukci. Proč ta rekonstrukce byla dražší o 1 milion? dražší byla proto, že vlastně v době, kdy on nám řekl, máte dva měsíce na to zrekonstruování, tak to byl teda velmi šibeniční termín, kdy my jsme ještě neměli ani nějakého projektanta, architekta, který by to navrhl, to znamená ten jako běžný postup rekonstrukce, většinou takový, že vy si teda první seženete nějakého projektanta, který vám vytvoří projekt, nebo architekta, který vám to navrhne a nějakým způsobem vytvoří cenovou nabídku, když vy tu cenovou nabídku máte, nebo respektive máte ten projekt, tak jdete za firmou, která vám to bude stavit, oslovíte dvě, tři firmy, ukážete jim, takhle mám projekt, takhle ta rekonstrukce má vypadat, uděláte si prostě nějaký tender, na jeho základě si vyberete tu firmu, ale všichni vám nadceňují ten konkrétní projekt. V tom projektu vy většinou máte vlastně jako položkový rozpis, takže vy prostě přesně víte, jaký se tam použije materiál, jaká tam bude prostě kachlička, jaký tam bude vypínač na světlo a tím pádem ty firmy, které vám jako tu rekonstrukci, tak všechny naceňují to jisté. Jo? My jsme tady tohle neměli, takže vlastně v době, kdy jsme vybírali architekta a vybírali jsme firmu, která nám to bude stavět, tak, tak jsme neměli hotový projekt a tím pádem jsme vlastně jako spouštěli rekonstrukci a dodělávali ten projekt za pochodu a neměli jsme ještě jako jistotu, jistotu, kolik to vlastně bude stát, protože ty věci, aby se stihly za ty dva měsíce, tak vlastně měli synchronně a dělalo se to všechno tak nějak za pochodu. Takže ve výsledku já jsem si myslel, že ta rekonstrukce bude stát milion, stále dva miliony. V únoru jsme navýšili výrobní kapacity na 200%. To znamená, protože jsem očekával, že ta prodejna bude dělat plus minus 1,5 a půl, dva miliony obratu, což byl tehda obrat samotného e-shopu, tak jsem vlastně musel zajít do výrob a tak nějak si zabukovat výrobní kapacitu na dvojnásobek, protože jsem prostě řekl, hele, my otvíráme obchod, značka se pravděpodobně od, od dubna nebo od března, kdy tu, kdy tu prodejnu spustíme, zhledy na den zdvojnásobí dvojnásobí a my potřebujeme si zabukovat výrobní kapacity tak, aby se nám nestalo, že nám během nějaké krátké doby dojdou, dojdou produkty, které máme skladem. Dílna s tím samozřejmě souhlasila, každá dílna má ráda, když jí dáte více práce a, a začala, začala šít vlastně dvojnásobné množství, než my jsme do doby požadovali. V jsme teda otevřeli prodejnu se 14 Požděním, spožděním, což nás teda stálo dalších jako 200 000 ztráty, protože jsme hold platili zavřený prostor. V Dubnu Jsme přišli o další peníze, což bylo asi 400 tisíc korun, bylo to navýšením kauce a zároveň jsme přišli o další peníze nevýhodně uzavřenou smlouvou. Tam se vlastně stalo to, že v tom inzerátu, když jsme ho našli na internetu, protože my jsme to podepisovali v prosinci 2021, byl to konec covidu, ale ještě v tom prosinci nikdo nevěděl, jestli ten COVID skutečně jako skončí nebo neskončí. Ono se to vlastně ukázalo až někdy v tom jako březnu v dubnu, kdy už jako to vypadalo, že teda už se nevrátí. Ale v době, kdy ten COVID, nebo když jsme to podepisovali, tak ta nabídka na tom internetu zněla tak, že vlastně první ten nájem tam je cca 400 tisíc korun, ale že kvůli COVIDu vlastně první půl rok, nebo prvních pět měsíců je za poloviční poloviční nájem. A byla to právě taková jako, jako dobrá vůle toho majitele, aby ten prostor pronajal, aby se ti lidi nebáli toho covidu. A tak. My jsme za ním zašli s právníkem a začali jsme s tím vyjednávat, že vlastně tohle je pro nás jako riskantní. A domluvili jsme se na tom, nebo nabídli jsme mu, že na že vlastně se budeme odvolávat na Český statistický úřad, který každý kvartál vydává statistiku o počtu turistů, kteří jsou v Praze. A řekli jsme, OK, když tady bude méně než 50% turistů, tak budeme platit poloviční nájem, když tady bude více než 50% turistů, tak budeme platit plný nájem. A když tady bude méně než 20% turistů, což se během covidu jako několik měsíců stalo, tak ten nájem budeme platit třeba 100 000. Jo. Chtěli jsme si udělat vlastně jako dlouhodobější dlouhodobější pojistku, kdyby ten COVID skutečně tady byl ještě prostě další rok nebo dva, tak aby se nám prostě nestalo, že budeme, že budeme zavázáni tady tím prostorem a budeme platit nájem. On nám na tu nabídku kývl, nicméně jeho požadavek byl, nebo taková nějaká naše jako protinabídka musela být to, že jsme zvedli kauci, která v té době, jako běžná kauce u nájemních prostor, jsou dva měsíční nájmy, což je teda v tomto případě 800 tisíc korun. My jsme museli dát tři měsíční nájmy, což je teda 1,2 milionu, takže jsme museli ještě u kauce zaplatit dalších 400 tisíc korun navrch. Stalo se to, že jsme otevřeli prostor, covid, COVID odešel, skončil, A turisti se tady vrátili, vrátili se tak, že vlastně ten ten první kvartál se přehoupil těsně přes 50%, takže smlouva se vlastně otočila proti nám a ta naše dlouhodobá pojistka ve výsledku docídla toho, že místo toho, abychom my půl rok rok platili poloviční nájem, tak jsme vlastně od prvního měsíce platili plný nájem, takže hned vlastně během prvních pár měsíců jsme jsme přišli takhle o pětkrát 200 tisíc korun, což byla ta počáteční sleva. V červnu se nám poprvé stalo, že nám ve firmě došly peníze. Došli jsme vlastně jako na, úplnou, na úplné dno. Jedné bance jsme dlužili 4 miliony, druhé bance nebo na druhém firmním účtu jsme byli v, v mínusovém konto respektive máme tam kontokorent do do mínus milionu. S tím, že vlastně jsme tady tohle vyčerpali, už jsme, vlastně dost, jako, už jsme neměli žádné volné peníze, se kterými bychom mohli nějakým způsobem pracovat. V té době ale jsme měli poměrně nabitý sklad a bylo to právě proto, že jak jsme v tom úmeru navýšili ty výrobní kapacity, tak vlastně my jsme přeskladňovali, přeskladňovali, přeskladňovali. Na účtě nám sice ubývaly peníze, ale zase nám jako bobtnal sklad a měli jsme strašně moc produktů. Takže v tom červnu se vlastně stalo to, že na účtě sice bylo minus milion nebo respektive minus pět milionů, ale, na, ale ve skladu bylo zboží za, v nákupce za, za nevím, jestli to bylo pět nebo šest milionů, poměrně, poměrně hodně. Co my jsme teda udělali je, že jsme zašli do výrob a řekli jsme, hele, my jsme to přehnali, my prostě na, tom, na té prodejně se neprodává tolik, jak my jsme si mysleli, nám teďka vlastně máme nadbytek zboží, máme nedostatek peněz, takže pojďme teda jako zbrzdit tu výrobu na tady ty nějaké letní měsíce, to byl červen, červenec, srpen, něco takového. A zároveň jsme teda spustili jako první sérii nějakých výprodejů, kde vlastně jsme se zbavovali toho, toho nadbytku, nadbytku skladových zásob s nějakým 10, 20, 30 slev, tak, aby vlastně jako bychom za co nejkratší dobu prodali jako co největší množství zboží. V ten moment vy to můžete prodávat pod pod cenou nebo se slevou, protože to, co vy hlavně potřebujete, jsou ty peníze, tak, abyste mohli platit prostě nájmy, mzdy a všechno tady tohle. Takže vlastně ten nadbytek toho skladu musíte jako rychle rychle proměnit jako prakticky v jakoukoliv hotovost. To se nám ale vymstilo v listopadu, kde jsme vlastně neměli zimní kolekci a tam jsme doplatili na to, že když jsme v létě přišli do těch výroben a řekli jsme hele, my jsme vám sice v únoru řekli, že chceme šít dvakrát tolik, pak jsme za vám přišli prostě v červnu, že nám došly prachy a že teda nechceme šít vůbec, tak samozřejmě ty výroby, u kterých děláme, tak z tady toho nebyly nadšené. A stalo se to, že ty kapacity výrobní, které my jsme měli původně zabukované na, tady ty, na, na, tady ten, na ty podzimní měsíce a v době, kdy jsme vlastně měli šít podzimní kolekci, tak oni samozřejmě, protože mají své zaměstnance, tak ty kapacity výrobní dali jiným firmám. Tím vlastně jako se stalo to, že my jsme přišli o zimní kolekci. Tím, že jsme přišli o zimní kolekci, respektive zimní kolekci jsme měli malou a naskladnili jsme ji ne v listopadu, ale v únoru, tak jsme prodali o 1 milion, no měli jsme o 1 milion menší tržby než předešlý rok, takže jsme utrpěli ztráty i v prosinci. Pak jsme se přehoupili přes, přes rok a vlastně do té doby je ta prodejna, vlastně od toho jako dubna do, do prosince se pohybovala tak nějak kolem nuly, což za ten první rok jsem považoval za jako relativní úspěch, čekal jsem teda, že, čekal jsem, že se tomu bude dařit lépe, ale vlastně duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, tak sedm měsíců po sobě ta prodejna byla jako v lehkém zisku. Jo, opravdu jako v, v malém, bylo to pár desítek tisíc, ale bylo jako v lehkém plusu. V listopadu poprvé byla v lehkém mínusu a v prosinci, k němu překvapení, kdy jsem si myslel, že prosinec bude velmi ziskový měsíc, tak se ukázalo, že, pro, že turisti v, v prosinci nenakupují a vlastně v prosinci ta prodejna byla asi minus 50 tisíc v mínusu. Co jsem ale nečekal vůbec, že když se to přehouplo přes nový rok, na první kvartál, tak v lednu, v únoru a v březnu, kdy tady ti turisti prakticky nejsou, tak ta prodejna začala prodělávat asi 350 tisíc měsíčně, tři měsíce po sobě byly to vlastně první data, protože my jsme ten předešlý rok otevřeli teprve v Dubnu, takže leden, únor, březen tohoto roku jsme zažili poprvé. Takže tady vidíte prostě seznam nějakých prostě jako deseti věcí, kde to byly prostě jako jedna rána za druhou, která tu tu značku nějakým způsobem poslední poslední rok drtí. Je to prostě zákon akce a reakce, vy uděláte něco, způsobí to něco jiného a, a vlastně jako celý rok nějakým způsobem se snažíte z toho z toho vybrusli. To Je to prostě řetězová reakce, ve chvíli, kdy se do tady té situace dostanete, tak je to velmi komplikované a vlastně jako pořádně nevíte, jak z toho ven. Naše aktuální situace vidíte květen, to je nedostatek financí na, na nové kolekce, to je situace, se kterou se trápíme aktuálně. Tak, jak z toho ven? Tady v té krizové situaci, do které, do které jsem celou firmu dostal, tak se potýkáme, řekněme, od tak nějak jako intenzivněji si myslím, že to je od června loňského roku. Od té doby jsme samozřejmě spustili jako sérii různých různých opatření, některé nám vychází, některé, některé míň. Mezi ně patří například osekání provozních nákladů na nutné minimum kdy vlastně vy prostě musíte jako skutečně udělat si audit té firmy, podívat se za co všechno platíte, proč tolik za to platíte, jestli by za to, nestači, jestli by za to nešlo nějakým způsobem platit míň, jestli to skutečně potřebujete, jestli se od toho nedokážete nějakým způsobem odprostit. Jo? Takže tady tohle už máme za sebou, myslím si, že jsme osekali, osekali, co jsme mohli, zároveň to, zároveň to znamená třeba i nějaké jako výměny zaměstnanců, nebo, nebo nějaké jako slučování pozic, A tak, jedna věc, kterou jsem tam nenapsal, co jsme třeba udělali teďka, asi před měsícem, tak jsme zavřeli vlastně náš sklad, který jsme měli tady v Praze Malešicích. Bylo to 300 metrů čtverečních, 300 metrů čtverečních zboží tam bylo za 2 až 3 miliony v nákupu. Měli jsme tam zaměstnance na plný úvazek, zaměstnance na půl úvazek a nějaké brigádníky. A tady ten sklad my jsme vlastně pustili. asi před 14 dny jsme se přestěhovali ke Skladonu, což je firma na Ostravsku, která vlastně zabezpečuje, zaštiťuje jako logistiku, expedici pro jako spoustu různých e-shopů. To znamená, že vy tam. Přesunete veškeré veškeré vaše zboží, oni ho naskladní do regálu, vy jim dáte nějakým způsobem manuál, jak chcete, aby to to balili. Takže prostě řeknete tady do té krabičky, strčte tam nálepku, oblentejte to nějakým igelitem, dejte tam ještě třeba reklamační formulář a oni vlastně jako profesionální expediční logistická firma vám jako nacení tady ten proces vyloženě jako po korunách, takže vy potom přesně víte, kolik co stojí. Výhoda je, že je to variabilní náklad. To znamená, když odesíláte hodně balíků, platíte hodně peněz. Když odesíláte málo balíků, platíte málo peněz. Ta, ta, když ten sklad jsme si dělali my, tak ty náklady jsou vlastně fixní, protože platíte zaměstnance, platíte nájem a vlastně platíte jako celoročně, celoročně stabilní náklady. Takže z tohohle to je zjednodušení. Je to i čitelnější potom v nějakém, v nějakém finančním řízení. Velká výhoda je, že se vlastně zbavíte nějakých zaměstnanců, protože čím více lidí máte, tím více máte problémů. Musíte řešit nemocenské dovolené, to, že vám člověk dá výpověď, musíte zaučovat nového člověka. Zároveň ten sklad jsme už za tu dobu, co. Co fungujeme, třeba třikrát měnili, protože třeba vyrostete, takže musíte ten prostor zavřít, musíte se přestěhovat jinam, platíte tam nějakou kauci, musíte všechno přestěhovat. Zároveň zažijete s těma zaměstnancema, že oni tam třeba nechtějí dojíždět, protože bydlí na druhé straně Prahy a podobně. Takže ve chvíli, kdy jsme teďka chodili na ten skladon, tak tady tohle všechno vlastně jde za tím skladonem a vyplatíte jenom nějaký poplatek, je to CCA 100 korun za, za odeslání a zabalení balíku. Není to poštovné, je tam pouze ta práce toho skladování. Zároveň jsme tedy vytvořili pražskou kolekci, Jsou tady vlastně, ukázal jsem tady jako dvě nějaké trika, jedno je vlevo, to nejde skoro vidět, a druhé je vpravo. Tady tu kolekci jsme udělali teda vyloženě se záměrem nakopnout ty prodeje na té pražské pobočce na té ulici Karlova protože se vlastně jako ukázalo to, že ti lidi skutečně jako nemají zájem o to koupit si legíny s logem Girls Without Clothes, nebo šaty s malým logem Girls Without Clouds, ale vlastně oni nemají vztah k té značce, ale mají vztah k tomu městu samotnému, takže my jsme prostě zkusili udělat nějakou sérii takových jako produktů, které prodáváme za, za 890 korun, je to taková, jako, šli jsme trošku i s cenou dolů, je to vyloženě jako dostupný produkt, který prostě jako se snaží trefit toho konkrétního zákazníka, který tam, který tam před tím obchodem chodí. Tohle vypadá, že se povedlo. V dubnu se nám v dubnu to vypadá, že ta prodejna bude oproti předešlým měsícům v minimální ztrátě. Nějaká ztráta tam asi bude, ale bude to asi jako pár tisítek, pár desítek tisíc, už to nebude 350 tisíc, jak to bylo předešlé měsíce. Takže je to samozřejmě dubnem samotným, že v dubnu ti turisté do té Prahy jezdí víc. Ale zároveň je to pravděpodobně i tady tou sérií těch asi 8-9 produktů, které, které my jsme nějakým způsobem jako na tu značku. Nebo pro ten obchod, pro ty, pro ty turisty vytvořili. Zároveň tady je redukce skladových zásob na bestsellery. Museli jsme, se projít, museli jsme si projít vlastně všechny produkty, které na tom e-shopu máme, protože vlastně ještě pár měsíců zpátky jsme na e-shopu, ono se to nezdálo, měli jsme tam vlastně 400, 400 produktů, ale problém byl, že spousta těch produktů vlastně. Třeba spousta produktů se neprodává moc dobře, zároveň tam máte některé věci uh, už jako v malých velikostech, takže tam třeba ty produkty ještě výsí na tom e-shopu, ale už to je třeba jenom jako v xl takže my jsme si prostě řekli, ok, takhle to nejde dělat, uh, pojďme teda vyškrtat z těch 400 produktů, které tady máme, pojďme vyškrtat 300 produktů, uh, zaměřme se na 100 nejlepších a pojďme těch 100 nejlepších jako doskladňovat v nějakých větších počtech, tak, aby vlastně uh, tam na tom e-shopu jako ten zákazník si jako měl co vybrat a bylo tam jako skutečně to, o co, ti, o co ti lidé mají zájem. Jo? Protože tak, jak to bylo předtím, na tom e-show bylo 400 produktů, nebyly ještě třeba úplně seřazeny, takže vy jako zákazník jste na ten e-show přišel a na první stránce, na prvních pozicích jste měl prostě produkt, který byl vyprodán, na druhé pozici byl produkt, který už byl jenom v XL, na třetí pozici produkt, který byl v XS a na 12. pozici byl produkt, který byl třeba rozkladěn ve všech, ve všech skladových variantách, takže my jsme tady tohle snažíme se zredukovat. A udělat to tak, aby na těch prvních pozicích byly skutečně ty nejlepší produkty do ve všech velikostech, aby ten člověk, který tam přijde, tak aby tam na té první stránce měl prostě z čeho vybrat. Zároveň teďka navyšujeme marketingový spend. Využil jsem, využil jsem toho, že vlastně na přednášce, která dokonce možná byla i tady, Jarda Kaucký, což je marketingový ředitel ZUTU, měl tady přednášku pár týdnů zpátky, si zpátky, nebo nevím, nevím kdy, ale ale bylo to tady. Tak na jedné z jeho přednášek řekl, že Girlswirl Outcloud je jeho oblíbená značka. Tak já jsem mu napsal maila a řekl jsem mu: Ahoj, Jardu, vzhledem k tomu, že jsem slyšel, co si řekl o Girlswirl Outcloud, tak nechtěl bys nám pomoct. My jsme docela v hajzlu a docela by se nám hodilo tady. protože ta přednáška na to téma? On to bylo řízení e-shopů v krizi, nebo no, nějaký... No, nějaký tak... Bylo Zalem, a takhle, že... tak, tak, bylo to krizové, krizové řízení prostě jako marketingových investic, nebo řízení marketingových investic v době krize, nebo něco takového. Tak já jsem řekl, hele, to je vlastně docela téma, které, které je pro nás aktuální, tak jsem se mu ozval, zašli jsme dvakrát na kafe, on mi vlastně jako dal nějaké svoje jako know-how, nějaké typy, jak si myslí, že bychom se z toho mohli dostat ven, takže teďka jsme vlastně navýšili marketingové investice ze 150 tisíc měsíčně na asi 350 na, na tento měsíc. Takže uvidíme, co to udělá. Spustili jsme to před týdnem. Ještě vlastně se to nějakým způsobem jako učí. Ještě nevidíme, jestli to má nějaké výsledky, ale vlastně zkoušíme se z toho jako profinancovat, profinancovat ven, abychom to tržby by nějakým způsobem nakopli. Co se nám ještě nepovedlo, tak je zvýšení efektivity výrobního cyklu a cashflow. A nepovedla se nám silná nová kolekce. Takže vlastně ten výrobní proces je to, co nás aktuálně trápí nejvíc. Tam k tomu potom ještě budu mít, myslím, jeden slide. Další jako způsob, jak z toho ven, protože nám samozřejmě dochází peníze, tak je buď prodej nějakého firmního majetku, což jako v našem případě mohly být třeba dvě auta, které by nám nějaké peníze, nějaké peníze jako mohly dát, nebo to je samozřejmě vstup investora. Který by, pro kterého by teďka bylo asi velmi výhodné do, jako k nám vstoupit, protože značka aktuálně nemá bůh v jakou hodnotu a on by teda mohl nějaký podíl v té firmě koupit za mnohem menší peníze, než, než třeba v minulosti. A samozřejmě by nám mohlo pomoct ukončení nájmu prodejny, Což reálně zvažujem. zvažujeme, to, ale kdybychom ten tu prodejnu ukončili teďka, tak tam je dvouměsíční, tříměsíční výpovědní lhůta, takže bychom odešli vlastně jako v tu turistickou špičku nebo v tu největší sezónu. To nedává vůbec smysl, takže vlastně teďka jsme si řekli, že během toho léta ještě tam zkusíme vydržet červen, červenec, srpen, uvidíme, uvidíme, co udělají letní měsíce. A pokud teda to léto nebude výrazně lepší, než to, než to minulé léto, tak e, v září dáme výpověď. Jo? Znamenalo by to pro nás ale, že přijdeme o 2 miliony, které jsme investovali do rekonstrukce, znamenalo by to pro nás, že tam bude nějaká provozní ztráta a ještě vlastně jako zisk té staré prodejny, protože teďka bohužel český zákazník, který chodí na tu, na tu prodejnu e, a ze kterého ty peníze, které on tam utrácel loni předloni předloni. Před na té staré prodejně, tak to byly peníze, které šly nám a měli jsme z toho zisk, tak teďka my ty peníze, které oni tam utratí, takhle vezmeme a odevzdáme za ten nájem. Takže to je samozřejmě ušli zisk. Nicméně jako, je to v řešení. Teďka prostě tomu dáme pár měsíců, uvidíme, jak se to zlepší. Když to nepůjde, tak, tak odhodíme zátěž a hold prostě. Tu prodejnu, tu prodejnu v září uzavřeme, nebo, nebo koncem. Uzavřeme ji tak, abychom tam už nebyli příští rok, leden, únor, březen, protože se budeme chtít vyhnout tady těm třem měsícům, kde prostě jsme prodělali milion korun. Kdybyste zavřeli prodejnu, budete se jako snižovat tak, jako abyste měli něco takového, jako byla ta prodejna na znamená Karolini Svěklára, je že byste byli dočasně úplně bez prodejny? No, To by záleželo jako na finanční situaci, vzhledem k tomu, že ta finanční situace jako není vůbec dobrá a nemyslím si, že se jako má úplně tendence teďka zlepšovat, tak pravděpodobně bychom prodejnu neotvírali, protože každá prodejna, pokud bychom tady nechtěli jít jako dozadu, někdy do roku 2017, kdy skutečně jsem zajel do Hornbachu a koupil jsem tam čtyři regály, tak každá prodejna prostě stojí, jako stojí, stojí peníze. Tady tahle stála, tady rekonstrukce byla za 2 miliony. Ta malá prodejna, kterou jsme rekonstruovali později, taky tam to v té době stalo asi 600 tisíc, takže do toho se nám asi úplně nebude chtít. Ale nevím, nevím, jako ne, nevím, nevím, jak to bude. Prodejnu bychom obecně chtěli, je mám prodejně rád, otvíráme vlastně jako jenom proto, že je mám rád. Jo. Obecně si myslím, že, nebo vždycky jsem tvrdil, že to riziko, které je spojené s otevřením prodejny, vlastně násobně přesahuje ten. ten Eventuální jako prospěch nebo profit z té prodejny. Protože vy, když tu prodejnu otvíráte, tak vy do ní musíte první ty peníze nainvestovat a pak vlastně jako doufáte, že se vám ty peníze vrátí a až se vám vrátí, tak doufáte, že ta prodejna začne vydělávat. Jo. To znamená, je to fakt věc, kterou, která prostě jako když se podaří, tak se začne vracet jako za nějaké roky. Je to, je to velmi riskantní, ale já ty prodejny mám rád a, a myslím si, že to k těm značkám patří a z toho důvodu je dělám. No, možná to přehodnotím. Uh, tak. To je náš jako aktuální největší problém. Je to optimalizace skladových zásob, což jinými slovy znamená mít správné produkty ve správném množství a ve správný čas. Nám se dlouhodobě jako děje to, že tím, že vlastně vyrábíme nebo na tom e-show máme 400 produktů každý produkt se skládá z několika materiálů jo, látky, zipy, knoflíky a každý ten materiál má jiné minimum order quantity což znamená jako množství, které vlastně vy můžete u těch dodavatelů objednat to znamená když se to objednat látku, řeknou vám můžete objednat 10 trolí minimum. Když se objednat zipy, tak vám řeknou můžete objednat třeba tři tisíce zipů. Když se to objednat knoflíky, tak vám řeknou tisíc knoflíků a takhle podobně to je. To znamená, ne, nefunguje to tak, že si řeknete já chci tady tu bundu chci tu bundu stokrát, ta bunda má prostě šest knoflíků takže si objednám jako 6x 100 knoflíků takhle vám to přijde a nemáte žádnou zbytkovost jo. ten materiál se objednává skutečně tak jak jak umožní vlastně ta výrobní technologie aby se to vyrobilo a vlastně tohle všechno nějakým způsobem zoptimalizovat tak aby vám ta látka jako nedocházela nebo naopak jako aby vám ji nepřebývala je jako velmi složité v ten moment, kdy máte to jako, jako my 400 produktů, každý ten produkt se skládá jako z něčeho jiného. Někde máte gumu, někde máte síťku, někde máte látku a vlastně v tom Česku to funguje tak, že tady máme ještě koordinaci třech výrobních závodů. My teďka šijeme v třech českých dílnách, potom máme nějaký sítotisk, máme nějakou dílnu, která vyšívá. Celý ten výrobní cyklus toho produktu trvá 3 až 6 měsíců vlastně od nějakého jako počátku do, do, do dokončení toho produktu, když se to daří. Dole vlastně jako je česko si čína a to primárně z toho důvodu, že vlastně jako ta výroba v Č- nebo ta výroba v Číně v Ázii tady v těch jako profi, profifabrikách, Funguje často tak, že vy jim tam vytvoříte nějaký prototyp, kterým třeba navrhnete, navrhnete jim ho klidně klidně jako na papír nebo v nějakém ilustrátoru, pošlete jim to tam, oni ten prototyp ušijou, poštou vám ho zpátky, vy ho zkontrolujete a řeknete OK, tady to chceme, udělat, nám to stokrát a vlastně tady ty azijské fabriky vám Odevzdávají hotový produkt zabalený v sáčku, který má všechny knoflíky, všechny zipy, včetně všech věcí, které vy tam chcete, kam chcete vyrazit logo, tam máte vyražené logo, takže vlastně všechny tady ten, tady, ten, tady ten drobný materiál vám zaštiťují oni, vy to neřešíte, oni vám to nacení, prostě neřešíte, kolik toho zůstane, všechno si zřezou oni a vám takhle přijde prostě sto nějakých věcí, nebo kolik to ne, většinou tam ty, ty kvantity jsou větší ale vám to prostě přijde v sáčku a máte to všechno. Jo? To, jakým způsobem funguje ta výroba v Česku. My máme tři výrobní závody, jsou to prostě šicí dílny, které nejsou naše, jsou to šicí dílny, které šijou pro spoustu konkurenčních značek. Vy si vlastně u nich jako bukujete kapacity a teď to funguje tak, že vlastně vy, nebo my máme dva návrháře, kteří vytvoří nějaký prototyp, vzor, nějaký vzorek, nějak ho vymodelujou, Řeknou prostě, takhle velké bude Sko, takhle velké bude Mko. Vytvoří ty střihy, pak jdete do té dílny. A vlastně my tam dodáváme veškerý materiál. To znamená, my na každý ten produkt musíme nakoupit všechen ten materiál. Musíme to prostě, některá látka jde z Turecka, některé některé prostě zipy a takové věci jdou z Číny, protože se to prostě v tom Česku, Česku nevírá. Takže my to všechno musíme takhle poobjednávat, pak to musíme naposílat do té dílny, oni to nějakým způsobem musí jako zprodukovat. A teď my jako ta firma musíme vlastně jako uhlídat to na dálku, protože ty dílny jsou naše. Musíme uhlídat to, aby tam ten materiál byl včas, aby ho tam byl dostatek. Aby ho tam nebylo příliš moc a je to vlastně jako extrémně složitý proces, kde vlastně my teďka máme jako velkou neefektivitu a z toho důvodu se nám vlastně jako dlouhodobě dlouhodobě nestíháme ty kolekce včas. Často se nám stává u těch dodavatelů, že my objednáme prostě 500 kusů plavek na květen a reálně nám z výroby přijde 200 kusů plavek prostě v říjnu. A ve chvíli, kdy už tu firmu máte ve stavu, kdy má Teďka my máme třeba 1,8 milionů provozní náklady, to znamená, je to asi 600 tisíc dělá pobočka, asi 900 nebo milion dělá ten zbytek. To znamená zaměstnanci, kteří se starají o finance, o nějaký provoz, o marketing, je to marketingová investice, logistika, odesílání balíků, prostě všechny tady ty věci kolem. Takže my prostě jako každý měsíc musíme prodat zboží za 3,5 milionů, abychom byli na nule. A ve chvíli, kdy vám to zboží chodí prostě jako takhle neefektivně, takhle nespolehlivě. Je tam třeba ještě poměrně velká kazovost. My vracíme těm lidem nebo těm těm výrobám spoustu toho zboží. Tak je to to prostě strašně složité a vy už na tom nejste schopni postavit jako fungující biznis, protože když prostě si něco objednáte, tak počítáte, že tu kolekci prostě budete mít v létě, vy si uděláte tu kalkulaci tak počítáte, že prostě vám to v pětnu přijde a budete to prodávat 6 měsíců celou sezónu, ale když vám to prostě přijde o 3 měsíce později, tak vám to potom na začátku toho léta chybí, vy přijdete o ten největší boom, kdy o to lidi mají největší zájem a naopak vám to prostě nadbývá, nadbývá prostě v tom říjnu a už se celý ten systém prostě rozpadne a nedá se na tom, nedá se na tom stavět. To je takové moje motto, tahat značku z krize, jako hrá čachy ze 100 tisíci v doufání, že vyhrajete. Takhle si připadám poslední rok, kde vlastně jako všechny ty moje investice nebo všechny ty, všechno to moje rozhodování už skutečně jako jsou to jako statisícové částky, kde vlastně jako děláte nějaké rozhodnutí, posunete figurku, pak vám ji někdo prostě skočí, tak posunete druhou a prostě takhle hrajete šachy a doufáte prostě, že, že, to, dopadne, že to dopadne dobře. Tady tohle je článek z o Fresh Labels. Po problémových letech otočká Fresh Labels, skončila v zisku a investovala do ní rodina Baťových. Fresh Labels, dle všeho, je jako, není, to, není to úplně přímý konkurent, Fresh Labels není značka oblečení, Fresh Labels je e-shop s oblečením, nicméně znám se i s majiteli a, a vnímám je že, to je, že to děláme tak nějak podobně, vnímám je prostě jako hodnotný brand. Takže tady jenom ukázka toho, že nejsme jediní, se kterými vlastně otřásla krize tady za, jako nějaké, za nějaké poslední dva roky. U každého z nás to mělo vlastně trošičku jako jiné důvody, ale prostě je to celkově tím, že ta, ta ekonomika v tom Česku nebo v tom, v tom světě teďka není úplně zdravá. Bylo to prostě jako covidem, Fresh Rebels taky zavíralo vlastně jeden obchod na Praze jedna, zároveň zavíralo, zavíralo obchod, obchod, co otevřeli v Berlíně takže na tom byli jako velmi, velmi špatně, vytáhli z toho investor, po vlastně jako dvou letech se z toho nějakým způsobem dostali. Zároveň foodshop měl úplně stejné problémy, zažil jsem nejtěžší období karié, říká Hajduček, foodshop se otřásal, ale krizi zvládl a jde dál, takže foodshop, další velikán, prostě na tady v nějakém českém českém modním poli, tak, tak už hlásí teda, že se dostal do nějakých černých čísel, ale mm, že to teda bylo jako velmi, velmi t zavřel, tuším, 9 poboček, devět poboček z 12 kamenných. Měli pobočky vlastně jako v téměř už jako po celé nějaké střední a východní Evropě. Zavřeli toho, zavřeli toho skutečně hodně, propustili spoustu zaměstnanců. Tak, aby to nevypadalo, jestli jenom stěžuju a že je všechno špatně, tak tady pozdílím nějaké věci, které se nám povedly. Tohle je dnešní screen z Heuréky, kde vlastně vidíte, že máme 1026 pozitivních, pozitivních hodnocení a pouze 24 negativních. Je docela úsměvné, že na té HRC vlastně můžou hodnotit jenom zákazníci, kteří jsou skutečně zákazníci, kteří vlastně ten, ten dotazník můžete vyplnit až ve chvíli, kdy jako uskuteční tu objednávku. Takže tohle jsou jako reální zákazníci a ten poměr je jako super, je to 97%. Prostě. A tohle si myslím, že je že jako krásná vizitka, že to, že to děláme dobře. Trochu paradox je, že když se potom podíváte třeba na nějaké Google hodnocení nebo na Google Refuse nebo, nebo na Facebook, tak tam to hodnocení je často prostě jako mnohem horší, protože vám tam může psát prostě jako kdokoliv cokoliv a, a často to ani nejsou zákazníci, kteří vám to hodnocení prostě sráží dolů, takže tohle si myslím, že je poměrně relevantní číslo a, a děláme mi radost. Tak to moc nevidíte, takhle vypadala prodejna, když jsme ji přebírali, byla to prostě ruina. Bylo to, dělali jsme tam vlastně jako úplně všechno, od, od jako elektřiny přes, přes stěny, světla, nové klimatizace. Byla to jako kompletní rekonstrukce, kterou vlastně my jsme stihli za dva a půl měsíce. S tím, že na začátku jsme ani neměli architekta ani firmu, která to bude dělat, takže myslím si, že to byl docela, docela rekordní čas. Takhle to vypadá teďka, bohužel, jak tady svítí to světlo, tak toho moc nevidíte. Uh, nerad bych ji zavíral, mám ji rád. Dostalo nás to jako spoustu energie, uh, ať už ta samotná rekonstrukce, tak vůbec jako to podepsání smlouvy, uh, až všechny tady ty jako věci okolo. Takže uh, nám držte palce tady v tomhle, myslím si, že, že uh, by tam mohla, mohla ještě pár let vydržet. Tak, tohle je série Back to the Roots, uh, pro někoho trikoprojného pro jiného umění. Tady to jsou vlastně uh, trika, které jsem jako už dělal se záměrem oslovit, oslovit tu turistickou klientelu. Zároveň se to jmenuje Back to the Roots, prostě, když jsem, protože když jsem před deseti lety tu značku zakládal, tak vlastně tohle byla první myšlenka, když jsem si prostě jako fotograf, fotograf volek říkal, tak jo, tak já teda budu uh, svoje fotky tisknout na trika a budu potom jako prodávat ty trika. Takže vlastně takhle to, takhle to původně vzniklo. <laughs> OK, tak tím pádem pokryjám tady 100%. <laughs> <laughs> Uh, takže uh, tohle, tohle triko z Loňská, fotil jsem ho asi v pět ráno protože vlastně tady na těch lokalitách uh, fotil jsem ho v létě v pět ráno protože na těch lokalitách vlastně jsou jako neustále neustále lidi uh, takže i tady na tom mostě v době, kdy jsem to fotil tak vlastně jako kolem, kolem projížděly auta ono to bylo vidět úplně na té první fotce když začínala prezentace že vlastně v tom záběru se mihlo tady to auto, takže to je uh, fotka která teda uh, splnila to očekávání, prodávala se velmi dobře na e shopu prodávala se velmi dobře i na té kamenné prodejně. Zároveň je to věc, kterou my jsme teda dělali s tím záměrem oslovit turisty, ale já se za to prostě vůbec nestydím a myslím si, že to je prostě přesně to, jakým způsobem by, by Girls Without Close na ty turisty mělo cílit. Jo, tady je druhá fotka, a ale taková trošku jako pro ty, kdo nechtějí mít jako, nahatou holku přes celé záda, tak tam můžou mít jako malou nahatou holku schovanou za vlakem. Tohle je fotka, kterou jsem fotil na hlavním nádraží v Praze. Je to vlastně z toho ochozu, když, když jdete z rigdových sadů, a jdete směrem k hlavnímu nádraží, tak se dostanete k zábradlí, které vlastně kolemuje tu trať. A já jsem původně chtěl fotit podobnou fotku u, u Národního muzea ale protože jsem zjistil, že prostě v pět ráno i o víkendu tam je hromada lidí prostě namrdaní idioti z duplexu, kteří se tam prostě všude jako uh, válí a prostě těch lidí tam je fakt hromada, takže jsem si že že to fotit jako nepude, tak jsem ještě jako přemýšlel, jako kde by to šlo a protože od národního národního muzea uh, vlastně tady na to místo, to je já nevím, 5-10 minut pěšky, tak jsem tam došel. Chvilku jsme fotili nahoře u toho zábradlí a pak jsem toho holce řekl, ať teda dojde, ať to obejde a dojde dolů na to nádraží a fotili jsme tady tyhle fotky, kde vlastně ona měla v, v uších Airpody, já jsem mi telefonoval a vlastně jsem jí na dálku takhle prostě na nějakých, já nevím, 150-200 metrů si jí na dálku říkal, jako co má dělat, jakým způsobem má jako, pozovat, jestli tam zrovna někdo jde nebo nejde, protože tam vidíte vzadu, že tam šla průvodčí. já neměla, jestli všichni vidíte tu holku, je tam schovaná za tím, za tím vlakem. A to ona je na tom vlaku? Ne, ona sedí na židli za vlakem. <laughs> No a těch fotek, těch fotek je několik, on tam těch vlaků se vystřídalo, vystřídalo víc, takže tohle je vlastně jako jedna fotka. Tam na tom vlaku jede chlap, prahodle ještě to tam drží. Takže vlastně máte tam tři lidi. Tři lidi. Já nevím, možná ho mám dneska, nebo já nevím, možná mám triko dneska na sebe. Takže tohle je taky jako moje, moje oblíbené triko, kde vlastně já se tam nějakým způsobem jako promítám jako, jako fotograf. Promítám tam nějakou, nějakou svoji takovou, takovou jako uměleckou uměleckou duši, která tím brandem taky trošku utrpěla, protože vlastně poslední dobou, já jsem předtím fotil holky fotil jsem jsem ty holky tak, aby to té holce slušelo, aby mi se ta fotka líbila ve chvíli, kdy jsem vlastně začal pracovat s tím brandem, tak čím dál tím víc, jako fotím produkty, kde ten produkt samotný je důležitější než ta holka na něm takže prostě fotím to tak, aby ten produkt byl vidět, aby tam byly všechny detaily aby ty šaty prostě byly správně svěšené a, a fungovalo to takže tady ta série Back to tak je taková moje srdcovka, kterou vlastně jako dělám tak, jak bych to jako chtěl dělat a, a jde tam primárně o tu, o, o, tu kvalitní, o tu kvalitní fotku a chtěl bych to Chtěl bych to do budoucna jako rozšířit. Ale začal jsem s tím loni poměrně pozdě. Tím, že jsem zjistil, že vlastně takové fotky se dají fotit skutečně jenom jako 5 ráno. Tak jsem za ten, za, za ten loňský rok stihnul pouze jako dvě. nebo stihnul jsem tři focení. Z toho vznikly dvě fotky, které jsem použil. Takže letos bych se tomu chtěl věnovat dál a vlastně jako rozšířovat tady tu sérii back to the Roots. Tak tohle je starší fotka. Tady jsme vlastně na sedmipatrovém paneláku, na kterém ještě teda leží lešení, protože se tam asi zateplovalo. A tady vlastně jsme fotili fotku, kdy já jsem s tou holkou Vylesl, jak se ten panelák měl zateplovat, tak tam z jedné prostě bylo lešení, takže my jsme po lešení na tajněčku vylezli, vylezli do, na střechu toho paneláku sedmipatrového. Jak jsme tam lezli, tak jsme normálně lozili kolem lidí, prostě, kteří tam v kuchyni si dělali vajíčka a my jsme jim tam potom lešení prostě s batohem, s batohem prolezli nahoru. Na té střeše jsme objevili, že tam je ještě vlastně tady, tenhle, tady tenhle jako další lešení. Ta, tak já jsem tam potom udělal tady tuhle fotku, nebo udělal více fotek, kde vlastně ona stála nahá na tom lešení, úplně, úplně nahoře a celý Žižkov se na ní koukal a, a my jsme udělali takovou, takovou fotku, takže to mám taky poměrně rád, nebo s tím, ono jedna věc je, jak ta fotka vypadá, druhá věc je, by ten zážitek, který je s tím spojený, ten samozřejmě ne vždy se podaří předat. Takhle vypadá vizuální prezentace, jako Girls' World z brandu, to je takový jako průřez nějakýma fotkama za, za, za poslední roky, těch fotek vzniká poměrně hodně. Tam vlastně vidíte nahoře jsou fotky z Kanářských ostrovů, kde jsme poslední roky jezdili fotit letní kolekce. Byl jsem tam už třeba asi čtyřikrát nebo pětkrát vždycky takhle fotit. Vezmu tam, začínal jsem tam, jsem tam jel jako s jednou holkou, pak jsem tam jel s dema, pak s třema. Takže teďka projel už jsem jako všechny ty, všechny ty ostrovy. Tady pod tím vidíte, jak rozvidlout auto, které vlastně je opatřeno střešním stanem, je to taková jako promokára se kterou teďka chceme v létě ještě jedna nějaké festivaly, pokud teda ji nebudeme muset prodat. Takže tady vidíte tu fotku na tom mostě. Červený neon vpravo, vpravo uprostřed. Vlastně ta prodejna se trošičku inspirovala Amsterdamem. Takže ten obchod vlastně ve večerních hodinách se, se většinou nasvítí jako do červena. Každou sobotu tam hraje DJ, takže my tam vytvoříme takovou prostě jako amsterdamskou náladu. A Ve výloze hraje DJ a obchod obchod svítí červeně a tady potom dole jsou nějaké další další fotky, nějaké další produkty. Tak a tohle Adidas má slogan The brand with the three stripes a nebo to, že se GVC dostalo z krize poznáte tak, že budeme mít slogan, the brand with the red Ferrari. Takže jestli se nám to jako povede za rok, za dva, za tři se z toho dostat, tak si říkám, že bych vyměnil, vyměnil Jeep za tady 20 let staré Ferrari, které vlastně není zase tak drahé vzhledem k tomu, vzhledem k tomu jak je staré teda. Ale myslím si, že by, se nám, že by nám jako slušilo a že by ten brand zase jako se posunul o trošku dál. Takže. Uh, ano, jsme v krizi, ale jak, jak s oblibou říkám, tak jsme stejně daleko od krachu jako od toho Ferrari. Je to prostě o tom, že když tu značku teďka nějakým způsobem optimalizujeme, vyřešíme všechny ty věci, uh, tak uh, ta značka vlastně se jako stabilizuje a má možnost se ještě potom jako násobně, násobně zvětšit a násobně růst. Takže ono, jak si říká, uh, diamanty vznikají pod tlakem a ve chvíli, kdy uh, pod tím tlakem jako skutečně jste, tak prostě musí za tu značku jako vyladit vlastně jako k dokonalosti, a potom, jak se ta ekonomika zlepší, jak se ta situace zase všechno nějak jako postaví, tak pokud to přežije, tak si myslím, že ta značka bude jako lepší a silnější než, než kdykoliv předtím. To je poslední slide. Takže já vám děkuji. Pokud máte nějaké otázky, tak, tak můžete. Pokud nemáte, tak můžete domů. Já mám Pardon. <sík> to je, sorry, Jeden z posledních těch produktů, co jsem zaznamenal, je Prezident. Ano. A to je v podstatě tak jako zvýtelný, pro ty turisty? Nebo je to na lákání spíš Pražáku? Uh, to, je to, to, nebo... uh, to je triko konečně Cool Prezident, uh-huh. které jsme... to, tady ten mikrofon je zběsili, Které jsme udělali, zaprvé protože máme radost, že ty volby dopadly, jak dopadly. A za druhé, protože jsem si myslel, že by se mohlo docela slušně prodávat, protože je to jako stále aktivní téma a že nejsme jediní, kdo, kdo z toho výsledku má radost. Na turisty není mířené vůbec, ti si ho kupujou, protože to je tričko prostě s chlapem na motorce, ani netuší, vlastně, co tam je napsáno, takže jim se, líbí ten, jim se líbí ten design jako samotný. Nicméně z těch devíti triček, které jsme teďka zveřejnili, tak je to nejprodávanější design. Jo. Ještě... Stačí, že Já řadu. mám dva otázky. Jestli jste od začátku měl nějakou dobu mluvit marketingem, nebo hm, jste to dělal dřív sám, a jestli teďku máte nějakou Dlouho jsem to dělal sám. Tam je potom otázka, jako čemu přesně, jako co, co přesně chápete pod tím marketingem. To GVCčko se jako proslavilo nebo stalo úspěšným. Na základě primárně jako brandu, primárně jako brandingu, což jsou ty fotky, což je což prostě ten obchod, což je ten vizuál, což je to oblečení, které my děláme. To vytvářím já, tam to jako jde vesmě za mnou. Ne, ne teda třeba ten design samotného oblečení, ale ten brand jako takový. Ten marketing, pokud se na to díváme prostě čistě jako výkonnostně, že to je marketing jako investiční disciplína, kdy vy prostě vezmete nějaké peníze, investujete do něčeho a pak vlastně vám to má přinést nějaké zisky, což dneska se o tom nejvíc baví samozřejmě v kombinaci s nějakým Instagramem a Facebookem, tak tam tam mám už několik let člověka, který se stará o ten výkonnostní marketing, tak, že vlastně propaguje ty naše posty, které my organicky píšeme na ty sociální sítě, tak on tam potom dává nějaké rozpočty a, a nějak to jako posouvá dál, aby to vidělo jako víc lidí. Vlastně jako nic moc jiného jako mezi naše marketingové aktivity úplně plně nespadá. Ty první roky to fungovalo hodně organicky, tím, že jsme prostě byli u zrodu těch sociálních sítí, tak to byla skutečně taková éra, kdy když jste prostě dali jako pěknou fotku někdy na Instagram, tak ta fotka začala dostávat lajky. A když dostávala lajky, tak, tak, se, tak, tak, tak byla vidět. Takže ty první roky nám jako rozhodně pomohlo tady tohle. První roky jsme do toho taky vůbec neinvestovali a v, já nevím, 4 5 let to fungovalo jako jenom organicky. Teď samozřejmě se děje to, že ten organický dosah jako extrémním způsobem upadá, zároveň upadá formát fotky, protože prostě všichni tlačí Reelska, Reelska, jo, takže to, ta doba se prostě strašně mění a musí se na to člověk jako adaptovat. Ale bez placené reklamy je to dneska jako ne, že nejde, jako určitě to jde. Když prostě někdo vytvoří něco jako virálního, co prostě obletí obletí republiku nebo svět za jeden den, tak, tak tu reklamu bude mít i bez toho. Jo? Nebo jak je spousta lidí, kteří prostě jsou někde v Superstar a v Survivor a všech tady těch jako reality show, díky tomu se prostě stanou, stanou slavní a jim to vlastně nějakým sousem jako stačí k tomu, aby jako se uživili nebo aby udělali jako nějaký produkt, jo. ale ale u značek, jako jsme my, už ta placená reklama je jako důležitá. Je to ještě tramuje nějaké je je jak k cenu těch produktů, jestli z je hlediska je třeba nějakou marži, kterou chcete nebo a se to třeba každého produktu stejný to... Jo. no, uh, no. Marži nastavujeme, nebo nastavuju to primárně já, nastavuju to primárně podle nějaké marže, kterou jsem si řekl, že, že to takhle budu nastavovat zároveň třeba používám jako Fresh Labels a Foodshop, tak nějak, to, nebo třeba i Adidas Originals, k tomu, abych se prostě podíval jako za kolik podobné produkty prodává konkurence, takže jako částečně to nastavuju podle nich, a částečně to čím dál tím víc to nastavuju podle nějakého koeficientu, který jsem, si, který jsem si vytvořil, takže to nějaké číslo, kterým já vynásobím tu nákupní cenu, a vlastně vyjde mi nějaká jako doporučená prodejní cena, pardon. vidím mi nějaká doporučená prodejní cena a tu doporučenou prodejní cenu já potom porovnávám přesně tady jako s Fresh Labels a podobnýma, podobnýma obchodama a říkám si jako jestli málo nebo hodně anebo to prostě nechám, takže vlastně pak s ní ještě nějakým způsobem jako hýbu. Mm. To. Ale jestli to je dobře nebo špatně, nevím. A ta berete jako materiálu, Tak, jako základní nákupní cena, se kterou se pracuje, tak je e, je to cena jako materiálu, je to cena potom tom ušití a vlastně jako potisků, výšivek a tady tohohle, to je taková ta úplně jako surová surová cena toho produktu. Pak se s tím samozřejmě dá jako počítat jako nějak dál a můžete do toho jako připočítávat třeba jako práci designérů a, a podobně. Takže to. <tějí> 1000-1500, teď nevím, jestli objednávek nebo produktů. A jinak jsem chtěl pochválit ty fotky, to mě fakt fascinovalo, musím ho na váš Instagram. <laughs> no tak nějak, je to 1000-1500 produktů, no. Ještě je zajímavé, abych se rád ty k prodejně. Ten vnitřek si jako samozřejmě můžete udělat, jak chcete, ale co se týče přímo centra, Karlovy ulice, tak měli třeba památkáři nějaký kec jako na vnějšek, kteří dodejnou Kdo se moc ptá, moc se no? Nevím. <laughs> Todhle, jako řešili jsme to nějak, vím, že tam jsou nějaké jako regul, jako, jako regulace, ale jako skutečně jsem šel tady tou cestou prostě to udělat a moc se neptat. Protože stejně ta projina si myslím, že jako je jako relativně jedna z nejhezčích v okolí a jako Myslím si, že takhle nějak by to jako mělo vypadat. Neděli jsme tam jako úplně žádný paskvil. Trošku tam jako bojujeme s tím, nebo občas si někdo stěžuje, že tam v tu sobotu jako pouštíme hudbu, protože ten DJ stojí ve výloze a ta, ta reprobedna je jako puštěná takhle jako do dveří. Nehraje to nějak extra nahlas a v 10 to vypínáme, protože zavíráme obchod. Takže na to si jako tam občas někdo jako postěžuje, ale není to žádná hruza. A pak jsem se trošku bál ještě nějakých tam jako světel. Třeba ty tam máme jako let obrazovku, která vlastně pouští video tak jsem se bál, jestli to taky tam někomu nebude jako svítit do, do, do oken, ale jako je, to, je to v pohodě. Já si možná zeptám, jestli máte fakt přímo jako člověka, který se vám nasostará o ty finance? Uh, tak minimálně máme dva účetní. Uh, pak mám, pak uh, poslední rok toho dělám moje segra která je vlastně takový spíš jako koordinátor jako by těch financí, takže vlastně jako koordinuje ty účetní, zároveň prostě vyjednává s bankou třeba o tom, aby nám prodloužili úvěr a takové věci. Nicméně jako finanční plánování dělám, dělám primárně já. Takže to takové, jako těch lidí tam je vícero, ale to, to finanční, finanční plánování dělám já. Ale jako třeba ta, ta segra nějakým způsobem jako schromažduje podklady k tomu, abych, abych se mohl rozhodovat lépe. Jo, tam taky vlastně došlo, k jednomu jako zásadnímu problému, že ta firma před lety sice vydělávala poměrně dost peněz, ale vydělávala je proto, že zaměstnávala spoustu jako relativně juniorních lidí. Jo, takže bylo to prostě o tom, že. Stržeb, které byly třeba poloviční, to oproti tady těm aktuálním, tak ty provozní náklady byly natolik nízké, že jako spousta peněz zbylo. Jenže co ti juniorní lidi udělali, že vlastně já ve svoji neskušenosti a, v, a oni v jejich neskušenosti tu firmu a to účetnictví třeba vedli takovým způsobem, že tam nasekali jakoby strašně moc jako bordelu, a ze kterého vlastně my to teďka doplácíme. Jo, protože teďka vlastně nemáme přehled o tom, Nevíme vlastně, jestli máme třeba správně spočítané nákupní ceny těch produktů, nevíme, jaký materiál, prostě jaký materiál kde leží, za kolik se nakupuje. A obecně v těch číslech je takový bordel, který právě vychází z toho, že dva, tři roky zpátky to dělali prostě lidi, kterým bylo 24, 25, prostě tak, jak my, a nenastavili, nenastavili to dobře. Takže jako ta firma sice vydělávala, ale nějakým způsobem se jako zanášela nějakým jako. Um, Nějakou jako nekvalitou. A teďka naopak je ta fáze, kdy jako my už si platíme jako seniorní lidi, kteří jsou ale jako násobně dražší a vlastně jako oni zpětně musí opravit tady ty věci. Tak, abychom, abychom se mohli jako posunout někam dát. Takže vlastně teďka jsme ve fázi, kdy vlastně jako nevyděláváme nebo proděláváme, protože jako historicky opravujeme nějaké věci, které když už bychom v minulosti udělali dobře, tak bychom na to dneska byli mnohem lépe. Ale samozřejmě v minulosti jsem jako nevěděl, jak se to má dělat. nevěděl jsem, že dělám nějaké chyby. To je všechno, co jsou všechno věci, prostě, kde se člověk jako až postupem času dozví, že, že to dělá jako dobře. A vlastně i teďka se jako bojím toho a je to velmi pravděpodobné, že ty věci a opravy, které my děláme, teďka, tak za rok, za dva přijde člověk a řekne, ne, vy jste to dělali špatně i, i tehda. Jo? Takže vlastně člověk furt jako opravuje, opravuje, opravuje. Ale, no, to je asi dobrý, stačí takhle. Ještě teda. Já si chtěl zeptat, jestli máte nějakou metodu za ty roky, jak jako nebyt ve stresu z toho. Vždyť tohle nebo že to dožíte, jakoby, jste vlastně v téhle situaci. Mm. Taky jako sport. Jak řekl Kazma v jedné, v jedné přednášce, když chcete milion vydělat, tak o něho musíte umět přijít. Nebo něco takového. Takže to, jako, to rozhodně platí. Ve stresu asi jako trošku jsem. Nějak jako trošku. Není to asi jako nic zásadního. Asi. Ale to je asi dáno tím, že já jsem celý život jako dělal extrémní sporty a, a s tím stresem jsem se asi dost jako potýkal. A prostě jsem tak nějak jako na to zvyklý. A Mám na to povahu asi, no. nevím jako je to, je to taková hra pořád ještě, si myslím, no. Je to jako, je to tvrdé, protože jako reálně ta situace je taková, že my jsme v lednu na účtě firmy měli 3,5 milionu a dneska tam mám 200 tisíc. a je to prostě jako skutečně boj, když žijeme jako ze dne na den a prostě řešíme jako z čeho, z čeho zaplatíme jako zítřejší faktury, ale ještě jako pořád mám nějaké možnosti jako co s tím dělat. Jo, takže buď teda zase třeba spustíme nějakou, ser, protože máme ještě nějaké množství těch produktů jako skladem, tak samozřejmě jako můžeme zase udělat nějakou jako výprodej, když ty peníze zase dojdou úplně, tak my můžeme spustit třeba nějaký jako krátký výprodej, který to zase, jako, my jsme na Black Friday, když jsme teďka vlastně poprvé letos dělali Black Friday, tak jsme prodali zboží za 1 milion za den. Jo, jenom tím, že jsme prostě udělali jako, jako velký výprodej. Takže ono jsou tady ty mechanismy. třeba průměrná denní tržba e-shopu teďka je třeba 50 000 korun. na Black Friday jsme udělali milion za den, jo, jenom tím, že prostě jako šoupnete, šoupnete ven ty slevy, takže obecně se to děje tak, že prostě dochází peníze nebo úplně dojdou a už jako nemáte jinou variantu, no tak prostě tam šoupnete nějaký slevový kód 15-20 Sice teda přijdete o marži, ale aspoň prostě dostanete peníze na dalších 14 dní dopředu. Ono to samozřejmě tom té znači ublíží v nějakém dlouhodobém horizontu, ale vyřešíte tím, prodloužíte si ten, ten život o dalších jako 14, 14, jako 14 dní. Jako <laughs> uh, tak měl jsem pár nocí, kdy jsem moc nespal, no? ale to je prostě tím, že ta hlava jako jede, jede, jede. Že prostě ji nevypnu. Jako to nev- Nevím, Stres jsem zažíval v době, když jsem se rozhodoval si podepíšu ten obchod. Protože tam to prostě bylo to, to byla fakt jako velká věc. To, bylo jako, to, bylo jako ob... to skutečně v té době znamenalo, že jako to může položit biznis. Teďka se ukázalo, že, že vlastně ho to docela pokládá. Ale tak tam jsem jako zažíval nějaký asi nějaký stres jako pár dní. Ale jinak jestli nemůžu spát, tak je to spíš proto, že prostě se nemůžu dočkat rána, až vezmu papír a, a můžu si tu hlavu jako vyčistit někam. Takže to spíš kvůli přemýšlení asi. Můžu ještě jedna otázku. A když jste začínal jako s tou výrobou, tak vy jste ze začátku si to sám třeba jako šel? jste na to někoho měl? Nebo jste hnedka začal s tou velkou výrobou? Už od začátku. Byste třeba. Um, první roky jsme kupovali, kupovali trička, které jako, ona se tomu říká jako reklamní textil mnohdy. Ale jsou to prostě... Spousta tady různých jako tiskáren a firem vám vlastně jako nabízí katalogy, katalogy produktů, kde vy si vyrobíte nebo vyberete mikiny, vyberete si trička, dneska už jako i spoustu třeba jako jiných střihů a vlastně si na to jenom hodí za ten potisk a hodí se na to, hodí se na to, to logo. Takže jako částečně to používáme ještě do dneška u některých produktů, ale jsou to prakticky vlastně jako jenom pánské trika, protože jsou jako velmi rychlé, velmi, velmi kvalitní a, a jako za dobrou cenu. A Takže na začátku to bylo takhle, a pak jsem začal oslovovat nějaké návrháře ve svém, ve svém okolí, nebo zkoušel jsem se hrát nějaké lidi, kteří jako ty zkušenosti měli větší, aby vlastně uh, mi vytvořili nebo pomohli vytvořit nějaké jako první produkty. No. Takže jako úplně první produkt, který jsme šili, tak bylo jenom jako obyčejné tričko bez rukávů, prostě něco jako jednoduchého, a pak se to prostě rozširovalo a nabalovalo, a dneska to je. Jako od spodního prádla přes jako bodička, teplákovky, šaty, plavky, bundy, prostě už jako skoro, skoro všechno z takových jako jednodušších. Jako nejsou to úplně nějakou sovčelku už máme, takže to jako rozšiřujeme to na mítku. A můžu ještě jednu otázku? Co se týče takového aktuálního tématu, kdybych se vás zeptala, jak je vaše značka udržitelná? Nemám to rád, tu otázku. Já, jako, já nevím, co to znamená. Vlastně, jako, to, všichni to píšou na e-shopu, mi možná taky, A, ale já, jako, já, já nevím, jestli prostě, jako česká výroba jako, je udržitelnější než jako, turecká výroba, když si z Turecka stejně necháváme posílat materiál. Jo, takže v Česku ten materiál vlastně moc neexistuje a jestli si jako pošleme z Turecka prostě šest rolí někde kamionem nebo si ty role prostě pošleme už jako na trička a někdo to v tom Turecku už je, tak vlastně jako nevím, která ta, která ta varianta je udržitelní. Ta udržitelnost je prostě jako složité téma, má to poměrně jako, jako, jako těžkou definici, velmi pěkně s tím pracuje Fresh Labels, kteří na webu mají vlastně jako nějaký dotazník, nebo respektive oni mají nějakou svoji tabulku udržitelnosti, podle vlastně vlastních parametrů, které oni sami si nadefinovali, tak hodnotí ty svoje značky a dávají nějaké hodnocení, prostě nevím, 0 až 5 hvězdiček na základě té jejich tabulky, takže třeba ti to mají zpracování jako velmi dobře. Ale jako skutečně jako netuším vlastně, co, co, co přesně jako udržitelnost znamená. A jako já to dělám tak, abych se za to nestyděl, dělám to prostě jako co nejlépe umím, Nikdy jsem záměrně na ničem nešetřil. Jo? Jakože všech, všechno to zboží prostě jsem jako vždycky dělal tak, aby bylo, jako, aby bylo jako co nejkvalitnější. Teďka teda už jako trošičku šetřit jako začínáme, nebo, nebo občas třeba už jako nejdu po té nejvyšší možné kvalitě, protože si myslím, že ta situace, možná i vaše situace, prostě teďka není finančně úplně dobrá. A prostě kdybych jako šel po té největší kvalitě, tak si myslím, že už to prostě nikdo nekoupí. Jo? Protože... Ta česká výroba je prostě jako výrazně dražší. Když to budeme srovnávat s nějakou azijskou výrobou, tak azijská výroba je třeba o dvě třetiny levnější. Jo, to, je, to je prostě šílené. My se, jako, my se vlastně v té prodejní ceně porovnáváme tady s těma firmama, ale ta, ta pořizovací cena je úplně jiná. Jo, prostě my, my tady mikinu, já nevím, nebo třeba ty trička, které, ty trička, které jsme tady šili, teďka třeba to, celé mám na sobě, tak je, tak je koupený polotovar. Ale to tričko, takhle kvalitní tričko, my jsme v Česku jako nezvládli za 10 let ušít, jako, jako já mám tady prostě odebíráme z Indie, jo. a to tričko tady je o polovinu levnější. Ve chvíli, kdy prostě ho chci objednat, tak napíšu e-mail, že jich chci sto, nebo 200, nebo tisíc a oni prostě, když je mají skladem, což většinou mají, protože to je prostě relativně jako basic tričko, tak mi to za týden pošlou. Já zaplatím fakturu a za týden mám krabici prostě dokonalých, skvělých triček, které jsou z organické bavlny a prostě jsou fakt jako super. Pošlu to do tiskárny a za, za dva nebo za tři týdny mám hotový produkt. Jo, když to srovnáme s, s tou výrobou, kde u těch složitějších produktů, tak tam ten proces skutečně trvá 6 měsíců, kdy vy jako s každým dodavatelem řešíte prostě knoflíky, zipy, látku, posíláte to někam do výroby, pak do té výroby musíte jezdit, musíte tam vše, jako s tím jako strašně moc strašně moc prostě práce a jako reálně si myslím, že ta jako kvalita těch českých dílen jako není úplně vysoká. Jo prostě mm, Česko jako možná v minulosti bylo, ale už rozhodně není jako e, textilní velmoc. A když prostě si představíte, jak vypadá dneska jako čínská, či, nikdy jsem tam nebyl, ale jako viděl jsem nějaké fotky videa, když si představíte, jak vypadá třeba čínská, azijská nebo prostě indická nějaká výrobná, tak to je prostě jako obrovský barák, který má tři patra, je nabitý nejnovějšíma technologiemi a myslím si, že to vlastně má jako super úroveň, protože vlastně všechny světové značky, i ty nejvíc top prostě šijou tady v těch jako azijských zemích, zatímco prostě v tom Česku je to prostě přijdete někam a je to jako starý barák, je tam teďka tam přijdete, je tam 13 stupňů, ženské tam sedí prostě v bundách ušicího stroje, pobírají minimální mzdu a Um, jako ty stroje tam jsou prostě 50-60 let staré a myslím si, že jako ta česká výroba vlastně jako vůbec není jako takové pozlátko nebo, nebo prostě takový jako bonus, jak, jak si lidi myslí, no. takže nevím, jako zatím včas ším, um, ale nevím, jestli, jestli ta česká výroba má jako skutečně tolik benefitů, jak si, jak si zákazníci myslí, no. ono to jako pěkně zní ale, ale to je tak možná všechno, no hlavní důvod jako je to, že jsem to tak začal dělat, protože to pro mě v ten moment toho počátku bylo prostě jednodušší. Takže jsme jako v tom nějakým způsobem jako jak jsme tak jako začali. samozřejmě jako byl tam trend toho, že ta česká výroba, že ta česká výroba prostě frčí, že to jako že na to jako lidi slyší. My jsme o tom nějakým způsobem jako postavili, postavili i tu marketingovou komunikaci a jako rád bych to tady udržel, teďka, teďka vlastně diskutujeme nebo jednáme s novou šicí dílnou kde, bych, kde bychom eventuálně jako přešli která nám teda jako slibuje jako výrazně větší kvalitu jak produktu, tak hlavně i služeb okolo, jako dodržování termínů prostě a a nějakou jako mnohem větší jako organizovanost, tak pokud jako to všechno vyjde tak tady jako rád zůstanu, ale ale reálně už jsem jako začal uvažovat i o tom, že bychom odešli. a Není to ani tak kvůli ceně, je to spíš o té kvalitě těch produktů jako a, a služeb jako okolo. Protože si prostě myslím, že ty české dílny, um, prostě, že jim ujel vlak, jako jsou, jsou jako zastaralé. A je to prostě, myslím, že je to dost jako špatně. Jo. To jsou fakt jako dílny, které za jako 10, 20, 30 let podle mě jako neprošly vůbec žádným vývojem a, a myslí si, že na jako starých prostě, jako technologiích to nějakým způsobem jako utáhnout a moc, moc to nefunguje, no. Komplikuje, komplikuje nám to život jako značka. Mě by zaujímovat, co jste třeba v minulosti měli, nebo plánujete dovolus nějaký kolabo s nějakou firmou, nebo s nějakým fotografem třeba? třeba, 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 třeba s fotografem, s fotografem jo, teďka za, nebo viděl jsem tady, když jsem se díval na Seznam lidí, kteří tady mají přednášet, takže po mně, myslím, je Lukáš Dvořák, nevím, jestli hned po mně, nebo, nebo potom po mně. A pokud teda to je Lukáš Dvořák, který já myslím, tak s tím teďka budeme dělat vlastně. Koupili jsme od něho dvě fotky právě na tady tu sérii jako Back to the Roots, on je fotograf jako aktů, takže jsme od něho koupili teďka dvě, jako, nebo autorská práva na dvě fotky, Ta, tak to jsem rád, protože to je fotograf, kterého vlastně já sleduju úplně od svých jako počátků, jako já fotím já nevím, 18 let, možná jsem začal v 16, 34. Takže vlastně jako od tady od té doby už jako sleduju nějakého Lukáše Dvořáka tak teďka s ním třeba budeme dělat jako tričko, tak to jsem rád. Dneska jsem, psal, dneska jsem psal tady do značky Prestiže, což je prostě jsou tenisky, co nosí možná vaše babička, moje babička a, a já teďka. A tak jsem psal, že třeba si nechcou udělat nějakou, nějakou botu s náma, protože to je čeklost, stará zlínská firma, která dělá tenisky, takže bychom si nimi něco udělali. Takže jako zkoušíme to. Máme teďka pivo na obchodě uh, s pivovarem Obora. Dělali jsme tam jako vlastní etiketu, takže tam odebíráme od nich pivo. Takže jako nějaké takové by se dějou, ale jako úplně, že bychom v tom byli nějak extra aktivní, tak, tak to zatím moc ne. A myslíte, že by to mělo nějaký potenciál jako, to, jako rozšíření povědomí té značky? Uh, takže no to, jak je to se dovolat, tak, No, myslím si, že to obecně moc nefunguje. Jakože, no, moje zkušenost, jako s tady těma jako kolaboracemi jako často taková, že že to vlastně stojí dost energie a pak pak to vlastně moc nefunguje a někde to jako leží a, a pak to jako nikdo moc nechce. Takže jako něco jsme v minulosti dělali, ale, ale je lepší se jako soustředit na ty vlastní vlastní zákazníky. Teďka letos bychom se chtěli vrátit trošku na festivaly. Takže e, budeme na high jumpu a na Kalesov Ostrava, budeme mít stánek, budeme tam něco, něco prodávat, nějak se prezentovat. Zároveň přemýšlíme, že bychom někdy udělali třeba surf camp, protože ta značka je jako spojená naše e, hodně jakoby s horama a, a surfováním a cestováním. Tak jsem uvažoval, že bychom ve Španělsku udělali nějaký surfový camp, kde by se přes den surfovalo a, a večer by tam mohl být nějaký workshop, třeba focení, aby to bylo jako v duchu Girls Without Clothes nebo nějaké závody, závody třeba na nějakém wake surfu, tady, jako na Matilde a podobně, takže uvažujeme jako tady tím směrem, ale všechno to stojí jako peníze, všechno to stojí čas a tím, že my jsme teďka vlastně jako osekávali nějaké zaměstnance, tak vlastně jako všechna ta práce, co jako jsme sekli, tak, tak vlastně padá potom na mě, tak já už taky nejsem úplně nafukovací a jako nevím, nevím, jak to budeme všechno stíhat. Takže jako rád bych, ale musíme se první trošku jako zotavit, než že zase budeme tady skotačit. Vy jste v prezentaci měl, že zvyšujete vlastně finance, které investujete do propagace přes nějaké reklamy a tak dále. Přemýšlel jste v minulosti například o nějakém TikTok profilu nebo o nějakých prostě organických cestách, který jste mohl vlákat nové zákazníky? TikTok jsme založili asi dva měsíce zpátky, teďka aktuálně tam je nějakých jako 20-25 videí. A vzhledem k tomu, že všichni jako slibovali, jak, jak je ta síť úžasná a jak tam prostě ty organické dosahy, jak to tam jako lítá, tak nám se tam vlastně z jako téměř všech těch videí nepodařilo přesáhnout nějakých 300-300 jako fuse, což jsem jako teďka vyhodnotil, že je to ztráta času. Takže nevím, jestli, ta, jako, jestli jsme tam něco dělali špatně. Úplně mi nepřijde, přijde mi, že ty videa, co tam dáváme, jsou jako na tu danou síť jako relativně v pohodě. Uh, ale moc to, moc to nefunguje. Tuším, jako, že jedno jediné video, tam má nějakých 15 000 views a jinak to docela jako, upadlo. Ale každé to video, ono se to nezdá, přece jenom to trvá nějaké dvě hodiny, než to tam člověk nějak jako se stříhá, něco s tím udělá. Takže jako, těch 25 videí už jako, zabralo nějaký čas a no, nemyslím si, že by tam ten dopad jako, byl úplně, úplně jako, dobrý a newsletter ještě otázka, jenom máte plánujete. Newsletter, newsletter je aktivní kanál, kterému se, jako, se věnujeme, ten funguje velmi dobře. Tam naštěstí to samozřejmě jako, tam tomu jako nebrání žádný neustále měnící se algoritmus. Tam prostě, když ty e-maily nazbíráte, tak je nazbíráte, můžete to lidem posílat tak, jak uznáte za vhodné. A jediné, s čím jako bojujete, je, že když je budete otravat příliš, nebo prostě budete psát věci, které nezajímají. Tak, tak budou z těch newsletterů se odhlašovat. Ale nám, máme na ty newslettery naše docela jako dobré ohlasy, lidi to baví, takže nám často i jako odpovídají do těch newsletterů a, a, a pak si spolu píšeme třeba. Tak? Já jsem se chtěla zeptat ještě, jestli máte nějakou statistiku o tom, kolik vůbec o vás lidí jako víc z jsou doty? Ne, chtěl bych to. Chtěl bych to, takovou statistiku, Statistiku nemám, a, ale zajímá mě to, zajímá mě to. Takhle přes léto, když chodím Prahou, tak se mi stává, že potkám třeba každý den člověka. Nestává se to úplně jako v oblečení přímo. To samozřejmě potkám ještě jako mnohem víc lidí, kteří jako mají nějaké triko doma a nemají ho zrovna na sobě, ale jako poměrně často se v létě děje, že, že jako každý den vidím jako jednoho člověka v nějakém produktu. Já samozřejmě ty produkty, jak je znám, tak je poznám jako i podle střihu nebo poznám je z dálky a tak, ale takže jako, myslím si, že jsme třeba relativně podobně velcí, jako Life is Porno, které potkávám, tak jako podobně často. Kteří začali teda jako o rok, asi o rok před náma a byla to teda jako jedna, jedna z takových jako prvních inspirací, která tak, tak jsem se inspirovala. Teď jsme nějak jako dorostli. No. Netuším, kdo z nás je větší, oni moc nezveřejňují čísla, ale mys, jako podle toho, jak často to potkávám, tak si myslím, že jsme na tom podobně. Já se chci řeptat, jestli lidi nestrácí zájem nakupovat za ty plný ceny, nebo jsou třeba na nějaký častější bázi, jako slévy, no Black Friday je tady to, jestli mm. zájem. Uh, je to zájem, as... Asi ano, jako, nebo obecně se o tom mluví, já jako, samozřejmě jako, vidím, že nám nějakým způsobem padají tržby, nevím, co přesně to jako, zapříčinilo. To, proč nám jako aktuálně padají tržby nejvíc, tak je proto, že jsme prostě nezveřejnili jako vlastně ani zimní, ani letní kolekci. Protože jsme se dostali prostě do, takové, jako do takového kola, do takové smyčky, kdy nám to zkrátka nějak nevychází. U nás ty, jako, ty nové kolekce, ty prodeje nakopávaly nakopávali vždycky nejvíc. Takže vlastně, když se podíváme na nějaký celoroční průměr, tak uh, prodáváme cca za třeba 40-50 tisíc jako denně na e-shopu. Takhle to prostě jde jako, fakt jako den po dni, Nějak se to prostě houpé, jeden den to je 30, druhý den to je 50, ale ve chvíli prostě, kdy do toho jako šlápne jako nová kolekce, tak najednou vám to vystřelí prostě na 300 tisíc třeba za den a pak to máte v pondělí 300, 200 padé. A takhle to vlastně prostě třeba klesne na nějakých sto a pak se třeba drží celý měsíc ještě na stovce. Takže ta nová kolekce to vždycky nastřelí jako zásadním způsobem. A když to neudělá nová kolekce, tak to třeba udělají slevy. Jo? Ale ono potom záleží. My teďka máme na po shopu dlouhodobě jako kategorii výprodej, protože se těch věcí potřebujeme zbavit. Ale to už jsou vlastně skutečně jako okrajové velikosti, kde už tam je často jenom XSO, XL, prostě velikosti, které, které ty lidi jako moc, nebo není moc lidí, kteří by si to koupili, a ty produkty se tam potom prostě válí jako měsíce, měsíce a leží v tom peníze. Takže tam už je potom samozřejmě jako, čím dřív se to vyprodá, tak tím líp. Tam jako, když se to prodá jako bez zisku, tak je to pořád lepší, protože vy to prostě prodáte bez zisku, ale vezmete ty peníze a vyrobíte za to nějakou jako novou věc, o kterou bude jako větší zájem. A na které ten jako zisk uděláte. takže je to prostě jako primárně jako o cash flow, o, o tom, jak to jako držet, jak to roztočit. A co myslíte, že by dělali vaše produkty, které nabízely třeba na Foot Shopu? Co třeba tolik sporu na začátku? Jo, foodshop, o nás neměl zájem. Nabízeli nám Queens svého času, což k je teda koupil Queens asi před, před já nevím, rokem nebo dvěma a jednali jsme. S jsem určitě, s Fresh Labels nevím, a Foodshop teda nechtěl. A, ale my jsme vlastně jako nikdy nebyli úplně jako ve stavu, by to pro nás bylo atraktivní, protože ta naše jako, jako výroba byla vlastně jako tak jako nestabilní a nepředvídatelná, že bylo vlastně vždycky dost komplikované jako to zboží ještě jako nabízet někomu jinému. Tak je problém, že oni to často chtějí ještě jako na. Teďka už bychom jim to asi jako nedali, ale často to chtějí na komis. Což znamená, že vlastně jako vy jim to oblečení dáte, oni to oblečení jako vy ho koupíte, zaplatíte a jenom jako fyzicky jim ho předáte do skladu a oni vlastně ho jako buď prodají a dají vám nějaký jako podíl z toho. A nebo to neprodají a pak vám ho nikdy jako na konci sezóny vrátí, což prostě není úplně jako ideální, ideální stav. Tohle často funguje, takže ty velké značky to potom samozřejmě prodávají za nějakou velkou obchodní cenu a ideálně se to dělá tak, že, to vlastně, že se to objednává rok dopředu. Velké značky, světové značky, tady třeba v Berlíně je ve jmenuje se Bright and Seek, a tam, nevím, jestli ještě je, ale jako v minulosti každopádně býval, a tam se prostě někdy v lednu e, sjeli prostě značky z celého světa, které tam jako v nějakých malých stáncích odprezentovali čistě nové kolekce, ale byla to kolekce, která byla, myslím, na půl rok nebo na rok dopředu. A vlastně jako buyers, lidi jako z foodshopu Fresh Labs a podobně, tam na ten veletrh jeli, prošli si všechny ty značky a vlastně jako podepisovali se tam kontrakty. Uh, takže oni prostě řekli, jo, na tady ta kolekce se jim líbí, takže my budeme chtít prostě 50 tady těch bund, 50 prostě tady těch kalhot, 100 tady těch jako mykin. A vlastně podepsal se kontrakt a ta značka v ten moment jako věděla, že do já nevím, roku nebo půl roku musí vyrobit tady, a tady tohle množství jako zboží, tak aby to ten food shop prostě za ten rok jako mohl prostě na tu sezónu naskladnit a převzít. A vlastně domluvil se ten kontrakt jako rok dopředu, takže takhle to jako funguje v tom jako. Velkém, velkém světě kam my jsme se úplně nedostali ještě. My vlastně prodáváme jenom celých těch deset let prodáváme jenom na svých kanálech, což je kamená prodejna a kamená prodejna a e-shop. Mě ještě zajímá, když byste fotil a začínalo se tak to bylo jakoby váš a teď jste jako businessman, Takže, jestli, jestli jste se začínal z toho chodcení dávat do toho biznisu, tak jestli jste měl jako ten podnikatelský duch, v sobě? Bylo to pro vás, jako, že jo, vidím, co kde, jak by dělat takhle? A nebo jste si musel projít těm začátkám, že jste vůbec ten podnikatelský druh a jak jste si jako prošel těma, jestli to chápete? Úplně, jestli to nejde... Chápu to, uh, jsem jako z učitelské rodiny, máme učí ve školce, táta na základce, takže jako podnikání ve, v rodině nemáme vůbec, v tomhle jako světě jsem nevyrostl, nicméně já jsem o v sobě relativně měl a já už jako když jsem vlastně, jako já jsem začal fotit od 16. v 18. už jsem si jako vydělával relativně tím, že jsem fotil maturitní tabla, to nevím, v Praze to moc nefrčí, ale jinak jako na Moravě docela jo, takže jsem fotil maturitní tabla a nějaké prostě svatby, jako nějaké takové jako zakázky, tak tam musí člověk jako trošičku to, tam už takový jako drobný podnikatel jsem jako začal být a a pak jsme vlastně s kamarádama zarožili reklamku někdy v 18, 19, to jsme byli asi čtyři, vlastně já jsem fotil, jeden kamarád točil, třetí dělal weby a čtvrtý dělal jakoby obchodáka nebo jako scháněl zakázky, takže to jsme dělali asi jako od nějakých 19, tak to jsme tak jako nějaké, nějaké zakázky měli. A já jsem se pak akorát, teda, jsem si viděl peníze, koupil jsem si motorku, na které jsem se v 21 malem zabil, a pak jsem se 4 roky léčil, takže tam se to trošku jako pozastavilo. No. Já jsem jako byl na vozíku asi půl roku a rok o Berlích a, a mám asi deset operací, a tak jsem se jako to, to bylo takové jako větší zaškobrtnutí v životě. Takže tam jsem se tak nějak jako dva, tři roky jsem toho moc nedělal, ale vlastně v době, kdy jsem jako v tom roce 2013, kdy jsem jako zakládal tu značku, tak jsem asi ještě možná buď jezdil na vozíku nebo chodil o berlích, ale už jsem to tak nějak jako zas, zas už jsem to odvíjal tady tím jako směrem. Takže to podnikání si myslím, že jsem sebe sobě měl. Jako zaměstnanec vlastně jsem v životě nebyl. Jako od, od, od nějakých osmnácti jsem rovnou, rovnou šel na sebe vždycky. Máte na spolupráci s nešmi influencerama? Ale... Skvělej. Jo? Alež... <laughs> s influencerama nespolupracujeme. Vlastně dlouhodobě na, na začátku mi to jako nepřišlo nějak úplně jako důležité. Teďka jsem nějaké spolupráce vlastně zkoušel, zkoušel domluvit. ještě rok zpátky jsme si najeli kluka, který se o ty Influencery stará a vysklu, udělali jsme s nimi nějaké jako kampaně asi za 100 tisíc. Vlastně těch 100 tisíc jsme rozdělili mezi nějaké tři lidi. Ta návratnost tam nebyla Bůh jaká. U, jako u, u jedné holky se to, si ty peníze vrátily hned a u dvou nebo třech dalších se to, se to jako nevrátilo, nebo viditelně nevrátilo. Tam se to samozřejmě měří na základě nějakého jako promo kódu, kterým vím dáte, protože ve chvíli, kdy jim dáte ten kód, tak zaprvé samozřejmě mají jako motivaci pro ty, svoje, pro ty svoje zákazníky, že jim dávají něco, dávají nějakou slevu, ale dává se to taky proto, že vy na základě toho kódu potom v e-shopu můžete trackovat ty objednávky, které ten kód použili a díky tomu vlastně jako vypozorujete efektivitu toho, toho influencera. Takže tam to asi ne, to nebylo moc úspěšné před tím rokem, a teďka jsem to vlastně zkoušel znova a nebyl jsem schopný vlastně se s nikým domluvit. Buď mi ti lidi vůbec nevzali telefon, neodepsali na mail, nebo, nebo jsem s těma třeba byl jako na schůzce a pak mi nevzali telefon a neodepsali na mail. Takže vlastně ta jako nespolehlivost tam je jako extrémní a myslím si, že jsem se fakt relativně snažil u některých lidí. Měl jsem na ně telefon, měl jsem na ně třeba kontakt přes nějaké známé, zároveň jsem těm známým třeba říkal, ať, jim, ať jim řeknou, hele, bude ti volat Martin, prostě tak tady má tohle číslo, tak mu to vem. A třeba jsem těm lidem šestkrát volal, napsal tři maily a jako neodpověděli a, a takhle to jako dopadlo vlastně jako se všema, s kým jsem, s kým jsem nějakým způsobem chtěl jako fungovat. A nebo teda některé jsem potom, potom jako dostali někam na kafe a bavili jsme se. A tam to potom ještě často ztroskotalo na tom, že vlastně řekli, že už jako o další modní značku nemají zájem, protože už těch klientů prostě mají tolik nebo mají nějaké svoje vlastní projekty. Takže to moc jako nefunguje tady v tomhle. A zároveň si myslím, že ta efektivita už jako nedí, že už ta doba je pryč. Jo, že ti influencery fungovali prostě první dva, tři roky, což byla doba, kdy. Na sociálních sítích na Instagramu byl velmi dobrý organický dosah. Byla to doba, kdy těch influencerů třeba nebylo moc a ještě si neuměli říkat peníze. A těch značek, které ty influenci používalo, nebylo tolik. To znamená, když jste tady v té době s tyma influencery začal spolupracovat, tak jste jim dal prostě oblečení zdarma 10 000 korun A měl to jako vynikající výsledky, vynikající prodeje, vynikající všechno. Dneska už to je tak, že ten stejný influencer už nebude chtít 10 tisíc korun ale bude chtít 100 tisíc korun nebo 200 tisíc korun. Zároveň prostě, když se podíváte na ty sociální sítě, tak uvidíte, nebo na ten jeho profil, tak uvidíte, že on prostě každý den propaguje nějakou jinou značku, takže samozřejmě ta, ta jako důvěryhodnost a ta vazba s tím publikem potom jako nebude fungovat, protože prostě i ti, i ti, i ti lidé už ho prostě vnímají jako, jako nosítko, jako reklamy. Takže myslím, že ta efektivita těch, těch dneska už jako tolik, tolik nefunguje. Nebo jako pro ty influencery asi ano, ale pro ty značky už si myslím, že tolik ne. Ale nevím. Zase jako tolik zkušeností s tím nemám. Je to, jako rozhodně to bude individuální. Jo? jako obecně jako všechno. Asi půjdou najít spolupráce, kde prostě si to jako sedne, a, ale je to prostě všechno o tom, jako poměrce na výkon. Kolik toho pro vás udělá za jakou částku a musíte najít tu hranici, kde se vám to prostě vyplatí. Nebo jako ideálně oběma. Tak já bych měl ještě jednu otázku. Co se týče třeba názvu značky, tak to jste myslel vy, nebo při jaké příležitosti? E, název značky jsem myslel já, bylo to na základě toho, co jsem fotil jako do té doby uh-huh. a vlastně vycházelo z té série Back to the roots, kde jsem si myslel, že, že prostě primárně budu fotit ženské akty a tisknout je na trika. A proto se to jmenovalo jako Grizzly Outlaws, takže to byl, to byl původní jako záměr. Pak jsem vlastně s těma prvníma tričkami jsem si nechal vyrobit, nebo začal jsem vyrábět jako, nebo nechal jsem si navrhnout logo designérem a pak jsem vlastně začal šít nějaké postupně produkty a, a teďka je to tak jak to je. se ještě zeptat, jak trvalo, jste se nějaký To byl rok 2016, jsem tam říkal v té prezentaci. Něco takového, takže vlastně třeba tři. to Na balení balíku. To je to, je jako, to je první, co vlastně jako člověk ze sebe chce nějakým způsobem jako odseknout, protože to je jako stereotypní činnost, který může dělat, dělat jako kdokoliv. Takže já jsem samozřejmě první roky to jako balil sám a chodil jsem na poštu. A ty první měsíce jsem jako každou objednávku vypisoval, takový ten, jako ten lísteček, tou propiskou na té přepážce prostě jak když už jako jsem mi vypisoval dvacet tak jsem teda jako podepsal nějakou smlouvu aspoň s Českou poštou, kde už jsem teda dostal kartičku a mohl jsem tam jako pípat kartičkou. Mám, mám videa, kde jsem třeba šel na poštu, Měl jsem takhle sloup, prostě třeba až postrop, takhle takhle jsem chodil s tím. jsem třeba 25 balíků jsem nosil na tu poštu. A pak už to jako nešlo, tak si člověk najde jo, nějakou, nějaké PPLko a a vlastně ten první brigádník jako ten přišel ve chvíli, kdy jsme měli ten první prostor na té bubenské, protože do té doby jsem to odesílal z domu, tak tam jsem brigádníky úplně si do, do pokojíčku toho nechtěl. Takže tak. Okay, no, pět, jsme na jako nebo hmm, 15 až 20, třeba? Říkám něco takového, nebo kolik je na, na prodejně? Brigádníku a zaměstnancům, Takže 12. No, takže na prodejně jsou dva, dva zaměstnanci a deset brigádníků. Pak vlastně teďka jsme teda zavřeli sklad, ale na skladě byly, tam bylo dalších pět lidí, tak to je sedmnáct. No a pak vlastně jako v tom nějakém managementu, tam byly dva návrháři, tak to je devatenáct kolem financí, další prostě. Tam záleží, koho tam počítáte do toho. Protože to zaměstnanců jako takových, vlastně to byly jenom lidi, kteří se vztahovali k nějakým fyzickým pobočkám. Takže buď jako sklad, expediční, anebo prodejná. Zbytek těch lidí jsou vlastně jako živnostníci, kteří pracují často buď ještě na nějakém svém projektu nebo na nějakých jako jiných projektech a teď vlastně záleží na tom jako kolik jejich časové kapacity jako já jako potenciální nebo jako zaměstnavatel chci Takže jako někdo pro nás pracuje 40 hodin měsíčně, někdo pro nás pracuje 100 hodin Někdo vlastně jako téměř jako fulltime, někdo full time. Ale jako těch lidí je třeba 20 nebo přes 20 Ale někdo prostě pracuje dvakrát, třikrát tolik jako někdo jiný Takže to, Takhle Vše? Tak jo, tak já vám děkuju. Jste... <těk> já jsem se obával toho, že většinou to na, těch, na těch přednáškách je potom tak, tak a teď se ptejte, a většinou se jako nikdo neptá, tak vy jste sice nebyli moc početná skupina, ale o to aktivnější. Takže, takže děkuji, snad se vám to líbilo, snad vám to něco dalo, a snad budete podnikat a budou vznikat nějaké pěkné věci pod, pod vašimi křídly. Je, je fajn, když se potom si takhle lidi jako nějakým způsobem to město, ve kterém žijou, tak nějak jako rozeberou a otvírají tady různé jako pobočky a kavárny a, a značky a, a tak nějak se tady vzájemně jako zpříjemňujeme. Takže hodně štěstí v podnikání, pokud se tak rozhodnete. Mám <laughs> Tak jo, děkuji.